0: Deixe
1: Bruno, Clemente, chorou. Está começando, derivado já chegou. É o é quê? É o derivado começando <risos> pra você! você. Derivado <risos> começou essa semana. <risos> ah!
0: Chamaruca, eu sou mulher pra pegar você e te transformar numa menina saudável e cheirosa. Uh, uh, uh. É o Gomu Zacarias, né? Você viu essa risada? Foi muito Zacarias, não foi?
1: Uh, eu sou o Micharuca, eu estou aqui novamente com os meus amiguinhos que vocês já os conhecem, mas eu vou apresentá-los mesmo
0: assim, começando com ele. Bruno Clemente! Aí, meus amantes, meus amores, meus apertadinhos, como é que vocês estão nesta semana tão cuidadosa? Friozinho começou a chegar e tá aquele solzinho calorento, mas você vai pra sombra, tá um frio do cacete. Bubu, esse final de semana, pisou numa água de meia. Ô, oh, coisa que eu odeio, que é pisar de meia num lugar molhado. Puta que parece que meu corpo inteiro esfria Não. em um frame, cara. Que coisa horrorosa. Mas olha, Bonfá, estamos aqui para Noticiar que o bumbum de Ale e continua aquela coisa macia. É isso mesmo, Alezinho? Eu tava com saudade de falar que esse ah. bumbum teu é macio. Faz tempo que eu não bato nessa nádega. Então eu tô com saudade, saudade mesmo de vir dar aquela, sabe, aquela ardida.
2: Macio e enrugado, viu, bumbum? Porque eu passei muito tempo dentro da piscina esse final de semana. Já vou adiantando ah, é para vocês que o AruVengers ele foi foi pomposo aqui. Muita gente já viu umas fotinhas do meus stories e falou: "Cara, essa semana aro AruVengers vai ser bom". Então temos aqui novidades. Agora, se você pisou numa poça, bubu, eu imagino que não foi de água, né? Deve foi, ser. foi água. ser resíduos da Maia, não foi, não? não Porque se você estava de meia, você estava dentro de casa. você estava dentro não. de casa, deve ter sido a Maia. Ah, Bubu! Não,
0: a rotina, a rotina de Bubu voltou é. da dos primórdios da pandemia, né? Porque o meu filho tinha voltado para a escola. Aí é. deu a zica tudo de novo, não me diga, ah, vamos tirar da escola. Então agora está voltando as aulas, mas a gente não vai botar ele de volta nas aulas. Então, o que a gente faz? De quinta-feira, a gente esperou, né? O Vitor indo para a escola, a gente esperou 15 dias, fez teste PCR, a porra toda. Vamos voltar à rotina que a gente tinha, que é quinta-feira. A, a ah, gente vai já, pro vai pros, ah, já vai, vai para o seu generali, generali, generali. e fica até é, domingo. É. Fim de semana, visita os meus pais e tudo. É melhor, e a gente fica lá quietinho. Melhor rotina. Melhor é rotina, de mas bom. No fim de semana, só para te contar o que aconteceu... A, o, ah. o meu sogro ele gosta de regar, varrer o chão, logo cedo ele acorda super cedo, é tipo a lesão, né? Esses caras mais velhos acordam às 6 da manhã, cinco da manhã e já começam a fazer as atividades do dia. Agora, ele... mais
1: uma coisa, o que você consegue imaginar a Leia acordando às 5 da manhã e varrer, limpando a é. mangueira? Claro que não. <risos> Imagina.
0: Ele Alisão acorda, no máximo que ele faz esticar o bracinho dele Cara, de dinossauro eu, Rex para pegar o controlinho e ligar a TV. <risos> Mas ele, ele tinha. Eu peguei o café, um café com leite assim, e fui sentar na varandinha ali para tomar meu cafezinho. E do lado tinha uma. Fica uma planta no chão assim, ele tinha colocado água e vazou a água. Então era a aguinha ah, da boa, planta boa. ali. Pera,
2: pera um pouquinho. Aí você já digo que você está completamente errado, né? O que está fazendo de meia do lado de fora? Fora da casa? É isso. Você tá louco, é isso. Mas é uma
0: varandinha, isso? é um. Tá é uma, é uma é errado, tá errado. Ah, é você você tá
2: desafiando é. o Cosmo. Você tá desafiando é. o cosmo, cara. Meia fora da casa, você tá com... <risos> assassada. Como que ela não tá dando bronco em você? O encardido ela já que tá essa meia, o é
0: isso? Eu tenho, eu tenho uma tradição desde muito. Pequeno. E pior.
1: Não, tem, é. tem pior, tem uma grava. Além disso, isso quer dizer que você está dormindo de meia. Claro. Nossa, tá louco. Tá... É
2: dois absurdos, Ale.
1: Cara, acabou.
2: Acabou. Acabou tudo.
0: Cara, eu assim... O cara eu, que
2: praticamente... dorme de mesa sabe o que acontece, né? Ou melhor, você sabe o que não acontece, né, é, Aliás, falando nisso, vamos chamar o Chechão, né? Está aqui só conversando, só dando os pitacos, porque o Bubu, ele tem cachorrinha Maia, mas Chechão é aquele que não faz cachorrada. E aí, Chechão, conta para nós a vida sem cachorrada da ZL,
1: como é que anda? Muito bem, Alessio, vamos começar. Vamos então aqui primeiro agradecer a todos os novos ouvintes que chegam ao Derivado Cast todas as semanas. Derivado Catch Podcast número um do Brasil em áudio e vídeo. A gente inclusive estamos aqui com o canal no YouTube bombando. Se você quiser assistir Derivado Catch, por exemplo, no YouTube, eu sei que tem muita gente que ouve. Só ouve, tá no Spotify, tá no Deezer, mas no YouTube é legal, porque por exemplo, hoje o Bubu começou com uma fotografia diferente, uma fotografia assombrosa. Se você não entendeu a bruxa Bubu, Buburuxa, do começo do programa, Bubler. É, você tem que ver no YouTube, então vai lá, se inscreve, dá aquela moral, o YouTube é muito bom, ajuda muito bom. o podcast para a galera que vem para o YouTube, e temos o canal de cortes, é o Deritecos, tequinhos do Cast para você compartilhar com os amiguinhos, se você quiser mandar partes específicas dessa conversa deliciosa, e aqui o papo começa sempre com Aruvind! vende é! 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 Peripécias, peripécias durante a semana, domingo que dorme de meia e vai pra varanda de meia, do, 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 da bundinha enrugada de Alexandre Bonfá, e eu, e eu tenho uma nova experiência gastronômica para compartilhar com vocês nesse final de semana, Boa. mas eu quero ouvir primeiro de Alexandre Bonfá, que é o rei desse bloco, conte-nos hum. como foi os uh, seus últimos dias aí de peripécias. Cara, eu vou falar para você, minha vida anda
2: cada dia mais etírica, né? Então, vamos, ah, vou, acho que eu imagino que esse Aruvenders vai ser mais um dos Aruvendias etílicos, que a semana passada bateu o um recorde, né? Nós tivemos vinho, nós tivemos cerveja, e esse aqui eu pretendo que seja, bata novamente essa, essa meta. Chegamos na meta, vamos dobrar a meta. Olha, primeiro, eu queria falar, primeiro eu queria falar da minha confraria de vinhos, eu sei, que vocês, eu sei que vocês dois já fazem parte da minha confraria.
1: Mas, mas é o seguinte, eu vou, já vou adiantar. Eu entrei lá, cliquei no linkzinho do, do YouTube e tal. Entrei na sua confraria, mas agora acabou pra você. Agora eu quero a minha. Eu quero a minha confraria. Ah, é. Eu quero a ah, minha não, o Bobo não vai querer brincar. Vai ser entre nós dois. Como assim? Mas eu... Ah.
0: Vai querer que eu vou brincar com a minha esposa. Minha esposa é minha player nesse nessa brincadeira. Que ela já Olha adorou. O... Ela entrou. Eu entrei com ela para fazer o cadastro para ver, Alezinho, E ela adorou, é. cara. Ela falou no... e ela inclusive falou: "Meu, minha mãe vai adorar". Então eu já estou fazendo aquele efeito cascata, tá? Já vou colocar Tchim. eu, já vou cadastrar ela, já vou cadastrar minha sogra, que já vai espalhar para os amiguinhos da sogra, dela. E assim, tipo, eu... o que eu gostei, cara, que eu entrei em países, origens de, do, do, dos vinhos ali, de uvas e tudo. Tinha até país que eu nunca vi. Eu falei, caralho, eu quero comprar um vinho só disso aqui, só pra ver as, <risos> só para ver se é bom. <risos> é. África do Sul, Noruega, é pra puta que pariu. África do, é Sim, África, África do Sul é famoso. Sim, África do Sul é super famoso. É famoso, super é famoso. Tem, tem
2: um monte de vinho.
0: Mas depois vem ah, os eu países voltei. todos que tem. É impressionante.
2: Eu, eu sei que é o seguinte, eu peguei entrei ali. O Dezão, né? Que é meu primo, que foi o primeiro, o primeiro membro da minha Confraria, já entrou, mas ele sentiu falta de uma coisa, né? Porque eu ah. acho que muita gente, muita gente que foi entrando na Confraria sentiu a mesma dificuldade. Porque quando eu mandei o link, não cai no cadastro, vocês perceberam a mesma coisa. É, né? Foi pra home, cai né, na dia? página, cai na página principal. Eu falei, caraca, né? aí eu, pô,
1: eu liguei pro André. Da... falei, André, eu lancei o seguinte a, aí, a galera não tá entrando você incomodou o dono da Hiper Vinho pra ele arrumar o link <risos> que ele do cast, é isso? lógico <risos> Caralho. cara, é moral,
2: né cara, tem moral <risos> com o cara lá. eu falei, André, você mandou o link para mim, mas a galera não tá, não tá entendendo, porque a galera não tá sacando que tá entrando na confraria do Alesão inclusive, aí ele, pô, e não, não tá achando a página, eu queria é. uma página bonitona, minha Cara, sabe, eu queria uma página minha, com a minha fotinha, com a minha texteira. Criando, criando demanda para o programador da Hypervinho. Cara, cara, eu tenho uma empresa desenvolvedora, certo? Eu, eu não sou eu que estou desenvolvendo esse, esse produto. Mas eu sei que pô, dá para fazer e dá para fazer rápido. Então, cara, eu acho que a gente pode colocar aqui como é que tá ficando,
1: já tá no ar aqui a minha página, para o pessoal ver que, Mas, cara, aí. tá legal pra caramba. Eu quero saber <risos> o seguinte, por que que o seu link vai ser o link do DerivadoCast? Por que não o da minha
0: confraria? É. Ou não porque... tem que ser o link do na... Cast eu acho.
2: Eu acho que pode ser, eu acho que pode ser confraria já do DerivadoCast. Pa... Eu, eu acho
0: que não, semana eu semana acho não,
2: pode ser, eu acho que pode ser. Eu acho que a gente pode montar. Mas, assim, eu, eu gosto da ideia da gente Nossa, ter uma uma disputinha porque você sabe que desde o de, desde a, do desafio Betina a gente não faz uma disputa entre nós três ah. é, se você eu acho que eu acho que uma disputa entre nós três para ver quem tem a maior confraria eu acho que é legal eu acho que eu acho que eu acho que eu topo isso daí eu acho que é um negócio bacana agora o, o, o lance é que a galera ela tem que ter a própria página. Eu falei para o André, eu falei: "Pô, se eu entro no, no negócio, se eu entro no negócio da Hipervinho e não vejo a página do meu pai, entendeu, Vocês dois são meus filhos dentro do negócio. Mas se eu não vejo a página do meu pai para ver quem são meus amiguinhos, quem são os vinhos que que eu que estão tá na minha adega, pô, não faz sentido, né? É? Concorda? É. É, então, cara, então é legal. Mas já, puta, ele já pegou, fez? já me atendeu. Cara, fez? Agora tá no ar. Agora já tem. <risos> Se você entrar agora no, no, na plataforma, você vai ver. Você Mas, vê a, Ale... sua, a sua página, a sua confraria, e você vê a, a página, a confraria do seu pai, do seu patrocinador, né? Do seu. Da, da pessoa que Padrinho, eu, assim, que não é patrocinador, atorinho. não
0: tem dinheiro. É, do é, seu padrinho, padrinho, do seu padrinho. A, exatamente. a única coisa <risos> que eu falei que é brincar de desafio, Michel, só que ele, ele já na tá na frente. Três anos já cadastrado no intervinho, já <risos> Três tem ou nada, Você tem um dezão, que é player, não pode estar brincando nessa, nesse negócio na tua pá. Você tem que fazer uma nova.
2: É. Não, não. É. O bobo, o bobo, não é valor que importa, sabe? O dezão conta como um só. Você já tem aí sua, a, a sua sogra? Não, Bobo, a a é,
1: é a mesma coisa que o Lewis Hamilton virar pro Leclerc e vou ver quem ganha o campeonato. Não dá, já sai na frente. <risos> é. <risos>
2: Cara, eu acho que é o seguinte, Xexel é muito mais é popular entre nós aqui, né, Bubô? Eu acho que eu ah. acho que é isso que não valeria. Eu acho que o Lu Hamilton aqui é não. o Michel.
0: Tá, Imagina tá esse argumento. Tá eu
1: sou o Stroll. Nessa porra aqui no
2: São
0: máximo. Strong. Eu e o Michel a gente está correndo na Williams. A gente está desenvolvendo o é. carro 2018. Já está com o carro 2022 correndo.
2: É. Cara, eu, eu tô lá atrás do negócio. Mas eu acho que vale. Ah, vale o tá. desafio. Pai, eu acho uhum. que, não vale o desafio. Vamos pegar, vamos fazer,
1: vamos fazer sim.
0: Vamos
2: fazer. Vamos fazer. Então, eu acho que o negócio é o seguinte, a gente pode colocar os três links. Eu sou muito ruim de colocar link, né? vocês têm que me lembrar disso, porque, cara, muita gente, assim, dezenas de pessoas falavam: cadê o link? Pô, eu assisti o Derivado, já não teve link. Então, <risos> toda
3: eu... Eu toda vou vez que fazer... eu falo que eu vou
2: colocar o link em alguma coisa no Derivado, eu não coloco. Cara, é. É, é, é muito triste
0: isso. <risos> eu volto em fazer o desafio grape das uvas aí, do, do hipervinho, e ter o, o Deris Sommelier. Toda semana a gente vai pedir uma garrafinha e vai vir trazer aqui o feedback da garrafinha. Que a gente Oi tem velho, um Derigusta de série, a gente faz o Derigusta de boa. vinho.
2: Ó, eu, já, eu já fiz minha primeira compra lá, deve estar chegando entre hoje e amanhã. O próximo Derivado é. já, vai, já vai chegar meu primeiro pack de vinhos aqui. Então Ué, é, vai comprou? ser bom. Eu comprei na quinta-feira. Na quinta-feira, há ah, quantos? Três. Três garrafinhas. Tá bom. Três garrafinhas. Cara, eu, evidentemente, como eu não entendo nada, eu tava conversando com o André para ele fazer minha página, essas coisas todas. Eu falei, cara, já me indica três vinhos, tá lá na, 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 tá na minha página, da minha confraria, o, o, os três que eu comprei. Ah, cara, e beleza. Escolhi três aí. vinhos baratinhas, vinha na faixa de 50, 60 reais. Então, ficou uma comprinha barata. bom. <risos> cara, Nossa. muito bom. Agora, seguindo o, o final de semana etílico, cara, eu ganhei presente da nossa querida ouvinte grete Olha aí. Só que agora saindo do vinho e no pro gin. olha Olha que legal, cara. Vocês conhecem esse, esse gin aqui, esse calvelage Sim. sim Caraca, cara. Você conhece, Jejeu? Conheço. Eu não, eu, cara, eu não conhecia.
1: Eu já che fui em um é evento. Não, é eu já pop. fui em um evento que
2: servia esse vinho.
1: Esse cara, vinho, tem não, vinho,
2: não. vinho, tem vodka, é gin. Não, vinho não, verdade, gin. Cara, tem vodka, tem gin... Cara, eu sei que é o seguinte, ela mandou um Mas quim, você ganhou, ganhou o
1: gin ou o papelzinho?
2: Eu ganhei o gin. Pô, a garrafureca tá lá em cima, tá na piscina. Ela sobrou um tantinho assim, só já mandei quase tudo. Cara, eu sei <risos> que é o seguinte, a, a, Gret, a Gret é uma linda, né? Porque ela pegou, mandou pra mim uma caixona com gin... Com essas vodkiquinhas aqui, ó, tem umas amostras da, da vodka. olha que delícia. Você pega isso aqui manda. Ah, e ela lanchinho
1: mandou... da tarde, valeu. <risos> <Pro lojinho risos> da tarde.
2: <risos> e ela mandou também. Sabe aquelas tônica que a gente tomava naquele. naquele restaurante semi-vegano que a gente foi uma vez perto aí da Children? Tinha aquelas WE, o EMI, o sei lá. Cara, vende mas no... o... uma vez. É? Ah, o Ithony. Foi uma vez. Vende no Italy. É, vende no Italy, isso. Cara, e, e é, são umas tônicas de sabor, assim, de gengibre, de é, rosinha. Cara, eu sei que assim, estava aqui no final de semana, veio um parceiro de trabalho meu com a namorada aqui, e o Felipão e a Gi. Fizemos aqui um, um negocinho aqui. Passei na Uroque, peguei umas carninhas do jeito que o Bubu gosta, né? Super top, hiper aqui, uns, uns prime rib, uns negócios bem, bem bacana Cara, e mandamos, e experimentamos esse gin aqui. Cara, que delícia, cara. Um gin bem, assim, bem, bem... Bem suave e tomando junto com essas tônicas, cara. Tá maravilhoso, cara. Tá maravilhoso. É. Passamos a, a tardezinha aqui. E a sexta-feira eu tirei, o, eu tirei a, a tarde off, cara, porque tá, tá, tá sendo puxado aqui de trabalho, aqui na empresa. Viu? Eu vou falar para vocês que 14, 15 horas por dia eu pensei. Não, sexta-feira à tarde eu olhei para minha agenda, tava vazia. Eu falei, cara, já que tá vazia mesmo, até na quarta-feira tarde, eu falei, não vou marcar nada na sexta-feira tarde. Aí veio a Lu e o Henrique pra cá, a gente ficou também fazendo aqui uma
1: carninha, tomando uma cervejinha. Eu vi, eu ali. vi que era sexta-feira, duas da tarde, você tá fazendo carré já. Eu falei, nossa, vocês
2: estão é. <risos> Eu querendo
0: falar de soldado invernal com ele, ele, putz, tava longe.
2: Ah, não, soldado invernal, eu acabei assistindo só no, é, só acho que três horas da madrugada, de sexta para sábado. Eu falei, ah, não, cara, eu quero dar um descanso pra off. tudo. Pra série, pra filme, pra trabalho, pra contrato, pra, pra planilha, pra tudo. Aí veio a lu tá meu filhinho Henrique aqui. Nossa, que delícia de tarde, cara. Cara, muito bom. E depois, é, Sabadão foi isso também. Chegou aqui o, o Keigo, que é um puta, eu acho que foi meu principal parceiro comercial no ano de 2020 inteiro. A gente fez vários projetos juntos. Cara, e a gente ficou aqui falando, batendo puta num papo, ele trouxe aqui uma torta de limão deliciosa. Cara, e comemos churrasco a tarde toda, tomando cerveja, e o Filipão e a Gi que estão recuperados do Covid, né? Foi o primeiro que churrasco bom. que a gente fez aqui. Cara, muito bom, cara. E, e, ah, e a minha, tem mais uma coisa que eu preciso falar, que eu falei que eu ia falar isso. A Gi, ela é produtora de... Ela tem fazenda de gado, né? E ela trouxe uma picanha especial lá da, 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 das fazendas do pai dela. Cara, e que picanha deliciosa, cara. Puta... Cara, muito bom. Aí o Felipão deu uma errada. Ela tacou fogo na picanha inteira, mas parece que ficou mais gostosa por causa disso. Ele que, tá, ele que tava ali na churrasqueira. Cara, aí, final de semana muito gostoso, cara. Final de semana foi, foi, muito, foi muito bom.
1: Ah, você sabe que a carne é boa quando nem fogo alto estraga, né? Então isso é um bom sinal é, mesmo.
2: Cara, é? Cara, muito bom. Pegou aquele fogão e deu, deu aquela selada.
1: Cara, bom, muito... aproveitando esse pega gastronômico aí, nesse final de semana também eu aproveitei para conhecer outro restaurante que eu sempre quis ir Uh, aqui de São Paulo, uh, eu pro... como eles estão. E eles se especializaram em entrega. Se você ver o Instagram dos caras, meu, não para. Os caras, assim, eles conseguiram realmente. É um dos poucos lugares que eu vejo que eles estão prosperando na pandemia restaurante bom, né? Que os caras são famosos, principalmente pela carne, porque carne é isso, carne sem comer no lugar. Você vai pedir uma carninha pra chegar em casa, não vai vir a mesma coisa, né? Então, mas eles começaram a fazer hambúrguer e começaram a fazer kit almoço, que é o restaurante que chama Debet The, Bet. The Bet, ele Ai, é muito... que traíra! É, não, já Olha, eu combinei com o xexéu da gente junto
2: Mas para acabar essa pandemia. Mas, então, Muito eu pensei. traíra. Não, não Foi, não, não foi Olha, eu traição, traição de namorado isso aí, hein, caraca? Calma,
1: deixa eu contar. Nesse com... pensamento, que a, car a carne Magulou não viaja. de verdade. Eu, eu não comi carne, eu não pedi carne. O que eu fiz é o seguinte... Ah, eu não... bom. Então, Falei, vou deixar para comer carne com a lesinha. A gente vai um dia, quando acabar, a gente quer comer lá. A carne eu quero comer lá. Puta. Eu não quero porque ela vem na minha casa com 15 minutos de, de, de entrega e chega aqui só o, a borracha. Aí eu pedi o um clássico no, do, do almoço paulistano no domingo, que eles têm lá, que é o, é o, é o franguinho assado deles. Franguinho de TV de, ca, de ah, cachorro, só que fica rodando.
2: Comeu,
1: comeu frango, então tá bom. Então, é é tá isso. Tudo certo. Mas eu vou falar pra você, cara... O, que, que é, na, o kit do almoço é isso, vem o frango, vem a farofa, batatinha e arroz. É aí o que eu fiz? É, e, cara, vem embaixo, chegou quentinho, não chegou frio, chegou tudo quentinho. Aí eu fiz meu prato. Cara, o frango, como é, é um frango assado, cara, tem, vai, vai dar umas quatro refeições esse negócio. Dura pra caramba. Tu tem aqui em casa, é, é, uma, é um negócio que é para alimentar a família. É um franguinho, franguinho assado generoso. Então você come ali uma coxa, um peito, já matou já o, 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 a sua fome do almoço. Aí eu fiz meu pratinho. Peguei lá as, as, as fatias do frango que eu gosto, botei o rosinha, batata farofa e eu tenho aqui na minha geladeira um molinho de pimenta serratia de uma marca chamada El Cabron, que eu gosto e comprei na internet. Cabron. é El cabrão. É, aí eu botei é. a serratia assim no cantinho do prato e você pega o franguinho, dá aquela molhadinha na serratia, boi na farofinha que gruda, bota o arrozinho junto, velho. Que almocinho de domingo delícia. Nossa, muito, muito Ai. bom. Muito bom. Aí,
2: é Assim, eu tenho muita vontade no Debate, no, no Quintal Debate. Eu recomendo todo mundo, que não escutou ainda, escutar o Nerdcast Empreendedor, que o cara vai lá e conta toda a história, né? De como eles cresceram, como eles quebraram na pandemia, como eles se reinventaram. Cara, é muito bom esse, esse Nerdcast Empreendedor, do Flávio Augusto, que tem lá. Ah, não sabia, Nerd.
1: não sabia que o nome do de Debate tinha ido no Nerdcast. Foi, cara, puta, é, é fantástico. Aí me deu mais vontade
2: de ir ainda. Meu tio Popó e o Dezão lá, a família toda, foi no, no Quintal Debete, contaram
1: a experiência. Pop, pop, pop. É fantástica, cara, fantástica. É. <risos> E eles estão vendendo os cortes. de Debete agora, lesão. se quiser fazer um churrasquinho aí com os dry age deles, eles estão vendendo né, internet Olha agora. Oh. É. Oh. Queremos, queremos! Na verdade, eu fiquei sonhando não de comer no debate, mas eu fiquei sonhando, no dia que a pandemia passar, a gente vai lá na granja, o Bubuzinho prepara um dry age pra gente, porque o Bubuzinho virou o mestre churrasqueiro, né? O Bubuzinho Ale, cara, Ale também tô... sei, o Ale também manja muito, mas o Bubu já tá fazendo é, é, redoma defumada com os negócios dele lá. Ah, tá.
0: O Bubu tá treta, cara. Se deu uma coisa essa pandemia que deu para desenvolver, foi o lado chefe de cozinha de Bubu, que tá foda. Churrasco aproveite, tá bubu. nervoso, cara. Conte, -nos.
1: Conte -nos sobre o seu final de semana.
0: Cara, não, meu final de semana não foi um final de semana suculento de carne, foi um final de semana de trabalho, micharoca como você é. sabe muito bem. Estamos oh! aqui em produções dos estúdios Genko Filmes aqui, onde eu tô produzindo o nosso cenário, um cenário novo aí, de uma novidade que tá pra rolar, que a gente tem falado bastante aqui. E tem aquela... Buburueta, bu, bu, uma pirueta que eu levei esse, essa semana, Alexandre Monfá, <risos> que eu não, sou, eu não sou cara de ser enganado, tipo, é difícil me dar um, uma pirueta, mas Bubu tomou uma pirueta. <risos> e, 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 tipo, eu falei, Michel, burrice minha, ele falou, não, não é culpa sua, não tem como. Eu falei, ah, cara, ah, eu, não achei. eu cairia fácil.
1: Eu cairia fácil é,
0: mesmo. Foi uma coisa que, que eu tô bem incomodado com isso, porque a gente teve que alugar uma nova sala, e essa nova sala ela não tinha ar-condicionado. E eu precisava resolver de forma rápida, porque a gente ia ter a, o pessoal montando o cenário lá no escritório no final de semana. Eu falei, eu preciso rapidamente colocar o ar-condicionado, porque depois que montar o cenário, eu não vou conseguir passar a tubulação de ar, tudo, porque o, o cenário fica exatamente onde é, tem que ser feita essa instalação. É... E daí, conversando com o cara que a gente contratou para colocar o ar... Eu falei para ele, cara, eu estou pensando em ir na Leroy, estou pensando nesses atendimentos para o WhatsApp aí, já comprar e ver. Eu comecei a falar com algumas empresas que tem uma atrás da minha casa, que é aquela Poloar, e, e eles não tinham a pronta entrega. Aí, conversando com o cara, ele falou, cara, a pronta entrega vai ser difícil, você tem que ir na rua tal, no centro, que está tranquilo, agora é vazio, você pode ir lá e os caras vão te atender e te, te colocam no teu carro, você não precisa nem... Ir. Eu falei, ah, legal... Vou e assim, detalhe,
1: isso. quando a gente é, escolheu aí o ar-condicionado para essa nova sala, a gente chegou à conclusão que valia o investimento. Então, cara, uhum. ar-condicionado é isso. ar-condicionado você pode gastar mil, mil e quinhentos, dois mil ou cinco mil reais. É. Então, assim, pra, pra esse, e como vai ser um cenário, vai ter gravação, vai ter luz, então mesmo o estúdio seja, sendo pequeno, sendo 40 metros quadrados não poderia ser menos que 20 mil BTUs, o, o ar-condicionado.
0: Isso, 22 então, mil a gente,
1: Então, a gente alocou uma verba boa para comprar esse ar-condicionado. Falei, cara, não é um negócio que vale a pena economizar. Vamos comprar é. quanto sabe. Dá, dá um pouco de dó gastar essa grana toda, mas vamos pesquisar. E, porque, ao mesmo tempo que ele precisa ser potente, precisa, precisa ser silencioso para gravação. Então, assim, vai, vai... Precisa ser econômico. Então, tem várias coisas que vai deixando o, o, o produto mais caro. Mas a gente chegou à conclusão que esse é um investimento que valia a pena fazer e, e reservamos uma grana da, da, do caixa da empresa para... Para fazer esse essa, essa investir
0: compra. no ar condicionado. E conversando ah. com algumas pessoas, pesquisando, eu cheguei à conclusão que o LG Inverter, do inverter, blá blá blá, ia ser um ar condicionado que atenderia. Que eu tenho na, na nossa sala aqui no escritório, ele, ele chama Mideia. É um ar condicionado bom, nunca deu problema, a tudo, mas ele é muito. o ruído dele é muito alto. É muito alto o ruído. Então, assim, vira e mexe, eu fico lutando com esse ar-condicionado, precisa desligar, porque o motor fora da sala faz um ruído que às vezes entra, o ventilador, né, o split aqui dentro da sala faz barulho, tem um ruído alto. Então, assim, conversando com várias pessoas, cheguei nessa. O Fujitsu é uma marca muito boa, que todo mundo conhece, que não dá problema, não sei o que lá. Caro pra caramba. e Caro pra caramba, e LG é um concorrente de altura, que melhorou muito com os últimos anos, tem um atendimento de peças de reparo muito bom, não dá problema, pá, 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 beleza, vai ser o LGzão. Aí fui na recomendação do cara e fui lá no centro. E, cara, entrei em duas, três lojas ali que eles me atenderam e nenhuma tinha o LG a pronta entrega. E uma das lojas que o atendimento era para o WhatsApp e tal, a pessoa na porta me, me, me conversou comigo. Ela falou, olha, no, a pronta entrega nesse, nessa, nesse tamanho de BTUs vai ser muito difícil. Ninguém está fazendo estoque de ar porque é, são peças mais caras e tudo mais. Aí eu vi duas, três lojinhas assim de porta pequena ali. Eu falei, é confiável comprar nessas lojinhas e tal? A mulher falou, ah, tudo bem, não tem, não tem nada. Eu vejo ele sempre trabalhando aí e tal. Aí eu fui assim e vi na, na porta, exatamente na porta do cara, um LGzão, exatamente no, com a cara que, do que eu tava procurando. Aí eu falei, opa, tudo bem? Você tem a pronta entrega, 22 mil BTU tal? Ele falou, ah, esse aqui e tal. Eu falei, mas é esse? Não, não, esse aqui é só para ver, mas tem ali na caixa fechada tal, não sei o que lá. Eu falei, mas novo, novo, com nota, garantia, assim, o papo foi esse. Aí eu falei, porra, então tá bom. Aí eu tirei uma foto mandei para o cara do ar-condicionado, falei, ó, oh, é esse modelo aqui, tudo, mas ele falou que não tem Wi-Fi, não tem negócio de voz. Aí o cara falou, não, tem, esse modelo tem que ter. Eu falei, não, ele está me falando que esse modelo não tem isso, isso e isso. Mas não me importa não ter Wi-Fi, que é Wi-Fi, você consegue baixar o aplicativo, não sei o que lá, então antes de você chegar no endereço, você já pode ir online, falou oh, ó, liga o arzinho aí para a gente chegar e já tá no clima. É... Então, tipo, eu falei, isso não é tão importante para mim, Beleza, peguei o ar-condicionado, o cara colocou dentro do carro e trouxe aqui para ser instalado. Na caixa, lacradinho bonito. Lacradinho bonito. Caraca. É, isso daí foi, tipo, na quarta-feira e a instalação ia ser na sexta. Na sexta-feira o cara chegou, abriu a caixa, aí ele falou, ixi, falei, por que, ixi, o que aconteceu? Ele, é, você pegou assim? Eu falei, é, tava lacrado, ele abriu na minha frente, ele só passou o durecão aí para fechar para eu trazer, mas ele abriu na minha frente. Ele é, mas esse ar-condicionado, ele não vem na caixa desse jeito. Ele vem no isopor, ele não vem... É, ele estava apoiado, assim, em umas peças de papelão. Tava bem encaixado. Mas ele falou, ele, quando vem novo, ele vem no isopor. Aí ele... Eu falei, é, porra, usado. não brinca, velho. Aí ele virou e tinha um negócio escrito na parte de trás, com um lápis, assim. Ele falou, ó, já foi usado, já foi pendurado e tal. Eu falei, puta, cara, eu já sei o que, que é isso porque tinha um negócio escrito de, tipo, remessa especial, qualquer coisa que o valha. Eu falei, isso é aparelho refurnished. Como é que fala? É calchutado. Recondicionado. É, é? Recondicionado. <risos> é, provavelmente é um, um, um aparelho que deu problema. É. Foi para a LG, sei lá, e não, a garantia não cobriu, deram um aparelho novo e, e, e arrumaram e botaram para revender. Só que o cara não me falou que era um produto de outlet, um produto que foi recondicionado é, e tudo mais. E daí eu falei, porra, não brinca tal. Só que, cara, eu estava numa situação assim, o Michel falou para mim, cara, põe no carro e vamos lá devolver. Eu falei, brother, mas amanhã o cara vem instalar. Esse cara que me vendeu não tá nem me atendendo mais, né? Então, assim, eu tomei uma pirueta que eu ainda preciso ver como que eu vou resolver, porque o ar foi instalado, está lá na sala, está funcionando. Mas o técnico, que é um autorizado da LG... Ní falou que provavelmente essa peça não tem garantia da LG mais. A garantia seria com esse cara da loja, que aparentemente não é um cara honesto, né? De cara aparentemente
1: já dá pra... não, com certeza. É. O cara, ah, de... certeza, é. O cara, o cara não é honesto. O é. cara vendeu um ar condicionado novo e botou no carro um ar condicionado rec... recalchutado, sabe? Não um filha da puta. É, é isso. Cara. O Acabou. ar condicionado foi vendido ah. como novo e não é, é, é um novo. Pi... É Exato. um pilanta do cara. É um Inclusive. Eu pedi para o Bubu contar essa história aqui, porque eu gosto de, às vezes, jogar as coisas para o mundo, né? Então, eu até vou pedir ajuda para a galera que está ouvindo derivado do cast. É, nós estamos com esse problema. O ar-condicionado está instalado, o, o, o cenário já está lá construído. Só que a gente precisa resolver isso. A gente não. A gente. Foi, foi um investimento caro. A gente não quer ficar com o ar-condicionado usado, que não vai ter, vai ter problema. Então. Quem estiver ouvindo aí, tiver contato com a LG, ou tiver algum negócio de ar-condicionado em São Paulo, quiser dar uma forcinha, a gente faz aquela permuta, faz os stories, conta um derivado cash, vem dar uma forcinha aqui para gente. Porque, cara, que sacanagem isso, sabe? A gente vai lá, confia é. no cara... E agora, para tirar da parede... Porque, assim, toda vez que você coloca e tira um ar-condicionado da parede, você tem que pegar um técnico e é 750 reais, sabe? Toda vez é uma, é uma é. grana para tirar e pôr. É uma grana. Então, assim, o cara vai fazer pra gente um laudo mostrando que realmente a gente foi enganado e tal. Sim. Mas, mas, assim, é centro de São Paulo. Sabe o que a gente vai fazer? A gente vai chegar lá, ah, o cara vai devolver... Sabe? A gente já, já começa a prever a dor de cabeça que vai ser ter que lidar com essa pessoa desonesta. Então, estou mandando aqui para o Derivado Cash, vai que surge uma solução inesperada, vai que a gente encontra alguém aqui que quer dar, quer dar aquela, aquela forcinha, ao mesmo tempo, ganhar divulgação. Derivado Cash, bomba. né? Então, quem ajudar vai ser recompensado. É isso Pula. aí. Ah, mais que alguma depressão. coisa? Não, eu fiquei triste é contando tá essa história. O né? ficou eu triste. Mas, sem... assim, eu fiquei, mas, fiquei. mas eu contei para falei pro Bubu, cara, se sou eu, você eu vou lá na lojinha do centro, o cara me dá a caixa lacrada, não, não, eu nunca ia imaginar é, que o filho da puta é. vender um. Ah, um que arcaio,
0: que eu, o, é. o lance é, eu, você vê, né? Eu já contei a história do Peugeot aqui, que eu até devolvi um carro numa concessionária e tudo mais. Eu gosto de, de rolos assim, de achar oportunidades, tudo. E na verdade, o, o, o meu raciocínio, olha como é foda, né, cara? O meu raciocínio foi ainda uma coisa assim, porra, eu vou numa lojinha, vai até ser bom pro cara, né? Porque esse ar que ele vai vender faz a diferença para esse cara dessa lojinha pequena. O grandão aqui, o cara tem um puta site, tá vendendo pra caramba, esse cara tá se virando. Agora esse carinha da porta é o cara que tá fudido, né? Então até, foi, até fiquei com o um sentimento de, no fim eu tô ajudando o cara, sabe? É melhor eu ter comprado esse cara. E no fim foi isso, tipo, na loja, a picaretagem, qual é? O cara rasga lá o um negócio, fala aqui, tá lacradinho. Só que na hora que você tira da caixinha e vira ao contrário, aí você começa a ver que tem marca, tem uma coisa escrita. Entendeu? Aí, tipo, lógico que eu não ia pegar um ar condicionado, um split gigante, tirar, virar o contrário, ficar examinando, sendo que o cara tirou um lacre na minha frente. Né? Então eu fiquei triste assim pelo, pela forma como tudo aconteceu. Né? Puta, sensação ruim, porque é uma grana alta, né? A gente pagou aí uma fortuna para ter um ar condicionado. E é um dinheiro que, tipo, pode ser que dê prejuízo daqui seis meses, entendeu? Quem me garante que esse ar-condicionado realmente é, é uma coisa que foi feito pela LG, sabe? Foi um recondicionamento da LG, ou se foi uma gambiarra que foi feita... Não sei o que foi feito nesse ar-condicionado. Eu não tenho uma garantia efetiva da LG, não é uma coisa que... Então, é, é, eu fico um pouco deprimido por isso é, que está acontecendo caraca, comigo.
2: Caraca, é a história é história bem saco cheio mesmo, né, cara? Então, é, essa não, história nossa, vai...
0: cara. Não, eu achei que ia ter
2: eu... pelo menos uma parte divertida, não teve nada de não, divertido, não, não divertido. caralho. É. E é só complicação, é porque a gente
1: começa é. as filmagens no, nesse cenário na semana que vem. Então, não dá pra ficar sem ar. Então, assim, é, vai ser uma parada que vai, vai atrapalhar muito a nossa vida. Muito, muito, muito.
0: É. Ai, é isso é. aí. Chato.
1: chato. Bom, vamos, vamos mudar um pouco aqui o, o tom da conversa. Isso, levanta eu, aí, a bola. Eu, eu, a gente vai conversar com a Aline Diniz agora, eu quero fazer uma proposta pra ela e pra vocês. Ver o que vocês acham da ideia. <risos> Falando de tudo Caraca. com ela, Lidia! Falando <risos> de tudo! Aê, Linoca! Uh! E aí? Tudo bom com a senhorita?
4: Ó oh, a batata. Começou a
0: batata. A batata... Ah! ótimo. Ixi, a minha agora sei. saiu... Parecia batata olha. de Picasso, toda a torta. Ah, é uma eu, olha, batata Deus. de Picasso. Eu queria,
1: eu queria propor uma atividade aqui pra gente, porque é o seguinte, nos últimos, é, nas últimas semanas, eu tô aqui na corrida de ver coisa pro Oscar. E eu acho que a gente poderia Isso. começar a dar recomendações do Oscar, que não tão óbvias. Ah, todo mundo tá falando Nossa. de Mank, Sete de Chicago, Nomadland, mas temos preciosidades nesse Oscar. Tem uhum. filmes na categoria internacional, tem curtas muito legais, tem documentários muito legais, que eu acho que a galera vai curtir se a gente sair um pouco do óbvio e começar a trazer aqui recomendações das pérolas perdidas do Oscar 2021. O que, que vocês acham?
0: Oh, dá para até fazer uma das pérolas perdidas do Oscar.
4: <risos> e pra começar ótimo porque é isso assim o o óbvio pelo óbvio todo mundo já é. viu todo
1: mundo já sabe entendeu e para começar eu queria falar sobre um filme que a Aline e eu recebemos da assessoria de imprensa que é um filme que tá, que é, um, é o favorito na categoria de melhor filme internacional que é Druck ah, é, é o favorito é o, é o para ganhar é. o melhor filme ganhar e é. tá essa categoria também
4: ah, desculpa. Minari é não tá indicado em... Minari
1: não, não tá, é isso. Minari ah, não foi indicado. Ah, Druk ah, são especialistas,
2: certeza. eu sou o cara aqui que... Eu esqueci, de... Os especialistas. Eu esqueci
1: de te contar, eu esqueci de te contar. <risos> Minari não entrou, porque como é um filme americano, não entrou na categoria internacional. Está concorrendo
4: com o melhor filme, mas é... não estrangeiro.
1: Mas perdão, eu tinha explicado isso. Aí ah, o seguinte, Druck é um filme que imediatamente... Alexandre Bonfá me vem à mente, né? Quando eu vi o trailer de Druk e assistindo Druk, eu comecei a falar: "Hum, a Lezinho vai gostar desse filme". Temos Mads Mikkelsen, nosso querido Hannibal também, é, uhum. como o protagonista. Vamos lá. Ali, normalmente eu já ia mandar para você, mas eu quero que Alexandre Bonfá nos conte, dê o contexto do Druk. Acho que vai combinar ah, mais se ele for do combinar mais, né?
2: Bom, primeiro é já pode. quero dizer que virou meu filme favorito, Era Bela Vingança, acabou de ser substituído por Druck, que conta a história de um grupo de professores que descobre uma teoria de um cientista que diz que o ser humano ele sofre uma carência de 0,05% de álcool no sangue. Uma carência, um déficit, Bubu, muito obrigado, um déficit de 0,05% de álcool no sangue. Por isso, as pessoas elas ficam amoadas, ficam infelizes, ficam menos criativas. E aí eles decidem fazer um experimento neles mesmos, como professores, e todo dia compensar isso, tomando ali uma dose, um shot, uma cachaçinha, uma cervejinha, uma vodka, né? lá na, na Dinamarca, onde eles moram, antes de ir trabalhar. Cara, e isso tem resultados realmente muito impressionantes na vida deles, resultados Sim. positivos, num primeiro momento, mas aí eles vão escalando, né? Eles não poderiam ter ficado só nisso. Cara, e o filme, ele é, é maravilhoso. Ele é maravilhoso porque, assim, parece ser uma comédia, mas é, é um drama, né? No final das contas, é um drama, porque ninguém consegue segurar a onda. Eu, assim, eu tô apaixonado pelo filme, tá aqui até atrás de mim, pra quem tá assistindo no YouTube. Cara, é assim, eu... eu, eu... Quase que eu assisti pela segunda vez já, em menos eu de uma assisti. semana.
0: É, eu assisti duas é vezes. louco! Eu assisti duas vezes porque eu assisti uma primeira vez de noite, assim, para eu ver. Aí eu falei, caramba, meu, a galera vai gostar aqui. Aí eu coloquei minha mulher, meu cunhado, meu sogro, todo mundo. Vamos assistir esse filme aqui que é bom pra caralho, senão ninguém vai ver. Aí todo mundo viu comigo lá e todo mundo gostou.
4: É um filmaço. É um Mara. filmaço e quem assim é um filme que ninguém estava pondo muita fé nele, ele foi indicado nas categorias internacionais no início da temporada de premiações, e aí para o Oscar ele apareceu como indicado melhor direção também, que ele não tinha sido indicado até então é, melhor Olha direção. Isso. E uma curiosidade muito bonita sobre esse filme é que uns tempos atrás surgiu a oportunidade de eu falar com o diretor, com o Thomas Winterberg. E ele está indicado ao Oscar, melhor direção e tudo mais. E aí, é, eu conversei com as minhas amigas do Entre Amigas, com a Natália e com a Paty. E a Meu Natália me falou mais... assim, você conhece a história dele? Aí eu falei, não, não, não pesquisei ainda. Aí ela me falou, cara, ele tem uma história muito bonita, principalmente com o Druk, que vocês não sabem. Que eu, Opa, eu ia contar
0: que eu ia contar
4: antes da gente começar a gravar aqui, mas eu falei, não, eu vou contar gravando. É, o Thomas Winterberg ele tava desenvolvendo esse filme com a filha dele. E a filha dele ia ser um filme de pai e filha, assim, ia ser um projeto de pai e filha. E aí, alguns meses antes deles começarem a gravar o filme, a filha dele morreu num acidente Nossa, de carro. Nossa,
1: puta, merda. E ele
4: gravou o filme, tanto que o filme, ele, ele mudou o final do filme é, para abraçar essa ideia de que, tipo, o filme fala sobre é, aproveitar a vida... E, e, e mudar, tipo, é, se a sua vida tá num rumo que você não gosta de como ela tá seguindo, você tomar controle da sua vida e mudar ela, né? Por, por, por conta própria. E aí ele dedicou o filme a ela e... Porque ele perdeu ela num acidente de carro. Nossa,
3: caralho, Então o filme,
4: o filme... Tipo, o filme acabou Parece, mudando né, e fim. se tornando... Sim, o filme é. acabou mudando e se tornando isso que ele é por causa da morte dela. E uma curiosidade é que o filme, ele é professor, né? O personagem do Mads Mikkelsen é professor de história. Uhum. O, eles gravaram o filme no colegial que ela estudava, na escola que ela estudava. Olha. E aquelas crianças são todos colegas de turma dela. As crianças que Arca. aparecem no filme. Então, caraca. foi, tipo, uma homenagem que ele fez a ela, assim. Aí, eu acho que depois que eu descobri isso, o filme ficou muito mais especial para mim.
0: Ah, o é? você contando oh, tudo caraca. isso, eu conheço. Ali, olha lá, é marejou os <risos> de Alexandre Moffat. É.
4: E essa é muito, muito essa,
1: essa entrevista com o diretor, você vai fazer pro, pra, pra TNT, é isso? Pra TNT, é isso. Vou
4: fazer Legal. pro então,
1: Oscar. Galera, fique de olho nas redes da TNT. E sobre Druk, sabe, eu acho que o filme, ele conseguiu seguir um caminho... É, muito, muito inteligente porque Sim. seria fácil eles, por exemplo, enaltecerem a bebida né? porque a história é essa sobre é, professores que começam a fazer esse teste aí para ver se o, o lance do, do nível do álcool no corpo ajuda a ter mais é, retorno no trabalho e eles brilham no trabalho então imagina que professores que estão bebendo durante a aula começam a se dar bem as aulas ficam melhores, eles começam a ficar mais queridos, tanto professor de história como professor de educação física, tudo melhora é porque eles.
4: o álcool baixa a inibidade, ah, ele, ah, ele tira um pouco da inibidade, da inibição né das pessoas, entendo. então ele ajuda na socialização. Sim, sim.
1: Mas o que eu tô dizendo é o seguinte, o filme poderia ir para esse lado de enaltecer a bebida, que é um pouco perigoso. Só que ao mesmo tempo ele também poderia ir por outro lado, que é de demonizar a bebida, porque como a Leia falou, eles vão escalando e dá merda. Quando você começa, imagina, os professores enchendo a cara para dar aula, obviamente vai dar merda. E, não, e termina com certo equilíbrio. Não termina Sim. com os caras falando, ah, vou pro AA e não termina com os caras virando bêbado, fudido, cachorro lambendo a cara deles na sarjeta. Sabe? Então, esse equilíbrio que eles conseguiram encontrar pro filme, eu achei muito inteligente. A história é boa. É, o Mads, é, Sabe, é um filme pequeno. É, é até... Talvez a, a participação do Mads mixon é o que torno, trouxe hype pro filme. Você, Sim. você tem um puto tem ator dúvida. no filme da Dinamarca. O cara confortável ali, falando na, na língua natal dele. Eu que tive o privilégio de encontrar o Mads Mikkelsen pessoalmente na vida já. Uhum. É, lá no, no hotelzinho Los Angeles. Então, é um cara que eu gosto <risos> muito, do trabalho dele. E ele tá... Tá excelente. Não só ele, eu acho que os outros professores que a Olá. galera que ninguém conhece, tá mandando bem. Aí, Alesão, mas eu queria que você falasse da gincana que tem na escola. O que, que você achou da, da gincana ali muito popular? <risos> que, que a molecada Cara, do ensino médio tem que, mano. Tem que fazer acontecer. Não, a, a gincana é o seguinte, né? ela abre né, na cold open
2: do, do filme, já aparece uma galera que eles vão sair correndo, carregando um engradado de cerveja, de tempos em tempos tem que parar e todo mundo tem que tomar, porque no final do circuito a, a, o engradado tem que estar tá vazio meu, cara, que coisa do inferno isso aí. Olha. Acho que nos no meus, meus tempos de faculdade, acho que eu encararia. Hoje, claro, não, mas eu, eu Hoje eu é Eu acho da hora as regras,
4: assim. É que, tipo, se são duas pessoas na equipe e se um gorfar o outro, obrigatoriamente tem que gorfar também, porque senão a equipe é eliminada. <risos> é maravilhoso isso, é tipo, Cara,
1: isso vai virar moda. Tem que
4: gorfar juntos.
1: Isso vai virar não, moda exatamente. nas faculdades. No mundo... eu, eu já consigo imaginar Piracicaba, a galera fazendo isso na rua do Porto já. Pô,
2: Piracicaba. Depois,
4: depois que passar a pandemia do coronavírus, que todo mundo vai. tiver curado mas pois eu apoio que isso aconteça
0: que Não. seja. Tá mesmo. <risos> <deu pra perceber, risos> o que deu pra perceber é que Irlanda é o caralho, mano. Quem bebe mesmo é a Dinamarca. Que os moleques é. adolescentes lá, meu, tomando tudo que podia. Agora, eu, é muito frio, eu, assim, né, Bubu?
2: É muito frio. Os pais é muito frio. Que tem mais é muito frio, frio. Tem uma tendência a beber destilado logo cedo, né? Mas Vai ter um na comentário Europa. Da...
4: Eu sei que na Alemanha tem disso, eu não sei nos outros países Mas eu sei que na Europa é muito comum criança beber Exatamente porque é muito frio Eu sei que assim, é. você com 16 anos Você pode beber cerveja E alguma é, São duas bebidas assim, muito específicas Mas a partir de 16 anos você ainda não pode dirigir E você ainda não é maior de idade Mas você já pode tomar uma cerveja já no pode bar Pode tomar uma sabe? cachaça
0: lá Agora, é. eu, eu percebi uma curiosidade com os filmes que eu estou vendo, que são os filmes que estão indicados em algum, alguma categoria no Oscar, tudo, inclusive Druk, é, a parte técnica dele é foda, né? Porque é isso: a gente tem um grande ator ali no elenco, mas a gente tem alunos, que, como a Aline falou, são pessoas no... civis, não são atores, né? São pessoas que estão ali participando mais por uma homenagem do que pelo filme. E você tem os três professores que, que interagem ali os com o nosso querido. Os, é, é, que são os três com o ator principal, ah. né? Mas, assim, você vê que tem um trabalho de direção bom, porque você não, em nenhum momento... Eu falei, hum, tá ruim isso, sabe? Tipo, putz, aqui o filme, ele é, ele, é, ele é bom o tempo inteiro, sabe? Eu acho que ele tem um ritmo lento no começo, porque você tá entendendo ali o que tá acontecendo. E na hora que eles decidem entrar na brincadeira... Aí a coisa vai que vai, né? Eu tenho até uma dúvida para perguntar para o porque ele fala que uh, começa com a teoria do déficit, que a gente tem 0,05. Mas na hora que Isso. eles começam o teste, eles começam a 0,5. Então Não, não,
2: Bubu, é, que é o seguinte, é que você não via é que você fala porque tá mostrando os lettering, né? É. Só que os lettering ele mostrava 0,5. só colocar colocava em vez de porcento, colocava dois zerinhos. Eu também fiquei é. com, com essa... Ah, não é uma que coisa que dinamarquesa assim? lá de... Não, não, não é, não, não, é de, não é uma coisa matemática. Coloca ah, por cento, é só que coloca dois técnico. zeros... Uhum. Então não é por cento, é por milésimo, entendeu? Então ah. é para ficar mais fácil de você ver, porque você não tinha que colocar 0.005 toda hora colocar 0.5 ah, por
0: Era 0.05, era melhor colocar 0, é? porque eu fiquei confuso. É, não, mas, eu... É, mas Sei, sei lá, na claro.
2: optaram por isso.
0: É, é não, Agora. mas tá bom, tá bom. Então, Michel, mas eu queria só concluir o raciocínio, que o que eu queria falar o seguinte. Vendo esse filme, todos os filmes que eu vi que são indicados ao Oscar, eu não sei se é por conta de pandemia, eu não sei se esse filme já é um filme que foi produzido início, meio de pandemia, mas eu queria bater com vocês aqui, tipo, todos os filmes têm um apelo sensorial ou uma pegada mais simples de produção, e os filmes é, que estão nessa pegada são filmes que têm pouco recurso de eh, VFX e não sei o que lá, tipo, não são filmes que têm, não é Marvel, sabe? Só que são filmes que impactam muito mais. Então a gente pega o, 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 o som metal, né? o, como é que é? O som do metal. Do o, som do silêncio. Do silêncio. o som do silêncio. Misturei em inglês. O som do silêncio. Hoje eu vi o Father, né? o, o, o meu pai. É, tipo, é uma sequência de filmes. A <risos> lesão não aguenta lá, gatilho. É uma sequência de, de filmes de diálogos. O, o filme mesmo no Pantera lá, como é que é o, o Blue... A Voz Suprema o, do Blues. A Voz Suprema do Blues. É um filme de teatro, um filme de diálogo, assim. Então, são filmes que mexem muito mais com as nossas emoções.
1: Eu ia falar uma e... coisa, mas eu vou até mudar de assunto, porque isso que você falou legal. A Aline e eu assistimos é. É, nesse final de semana um, um trecho do programa do Biomar. O Bill é um, é um cara da, da HBO, ele tem um programa de variedade, e ele fez lá um... um ele dedicou um bloco do programa dele para dar uma cagada no Oscar, ele dizendo como os filmes do Oscar esse ano estão depressivos, como existe muita uma preocupação de lacrar, de querer pagar de, desconstru de desconstruído, ao invés de fazer filme que entretenha, e eu, e eu fiquei pensando, caralho, será que ele tá certo? Será que realmente tá com essa preocupação? Será que os filmes do Oscar esse ano são tudo depressivos? Mas eu acho que não é isso. Eu acho que os filmes é, do Oscar esse é. ano são muito bonitos. É diferente. É, não existe é, realmente um King, um Godzilla versus King Kong. Nós não temos um puta, não temos aí um é, blockbusters populares na corrida do Oscar. Nós temos filmes mais artísticos, mais bonitos. É. É, é, é mas eu isso. acho que
4: isso é, mas eu acho não que é. isso é uma, é uma, é, é decorrência da pandemia. Eu acho que assim, que a gente não teve de fato grandes blockbusters lançados este ano porque os, os estúdios decidiram segurar esses filmes que precisavam da bilheteria para ter os seus retornos de lucro é, para ser lançados mais para frente. Então, a gente vê um ano que teve, de fato, uma escassez de filmes grandes, mas que os filmes pequenos continuaram sendo lançados. E, e eu acho também que, o fato do da, da janela do Oscar ter ficado um pouco distorcida, sabe tipo o Oscar era para ter acontecido em fevereiro, ele não aconteceu em fevereiro, ele foi adiado aí dois meses, três meses é, e, e... Das pessoas terem ficado mais tempo em casa e terem dedicado mais tempo às artes, né, a terem assistido mais coisas e tudo mais, eu acho que a gente vai ver do, dois reflexos muito importantes disso nas premiações. Um é o Oscar, com esses filmes que são mais intimistas, filmes que talvez não tivessem sido indicados se não fosse pela pandemia. E a gente vê isso, por exemplo, em Bela Vingança. Bela Vingança, eu não acho que era um filme de Oscar. E ele foi pro Oscar porque eu acho que ele se sobressaiu no meio desses outros filmes. Ele não teria se destacado se não fosse pela pandemia. E dois, a gente vai ver um Emmy muito mais forte do que o Oscar esse ano, eu tenho a sensação. Porque a, a população consumiu muito mais série do que filme, entendeu? tipo é, Eu é vejo verdade. que assim, quando, quando você começa a, a puxar... Qualquer assunto na internet, série, é um assunto que rende muito mais do que filme esse ano. E, e era o oposto, entendeu? O Oscar era o prêmio que todo mundo queria ver, o Oscar era o prêmio que todo mundo olhava. E esse ano eu acho que vai ser o primeiro ano que isso vai dar uma leve... Não tô dizendo que isso vai mudar para sempre, mas eu acho que isso vai dar uma leve invertida e o M vai ter coisas mais populares e mais recentes do que o Oscar, sabe? Então,
2: mas sabe que... é mas é vocês. Eu vocês. Mas eu, mas eu lembro de assim. quando o Mad Max, né? Eu sei que ele não vai adorar que eu vou falar isso, mas o Mad Max, eu lembro de ah. quando, quando foi indicado para melhor filme, foi uma surpresa enorme. Porque no, no blockbusters não eram indicados para melhor filme. E depois de Mad Max, também não são poucos, tirando o Senhor dos Anéis e coisa e tal, mas que também é um, é um filmaço, uma puta de uma produção, o cara não é, não é comum é, blockbusters ser indicados. E se você pegar no passado mesmo, antes da pandemia, o blockbuster mesmo que foi indicado foi Coringa, que também tem uma pegada como o Chuchau disse depressiva é não é artística depressiva e coisa e tal não é um filme de super herói para molecada né então eu acho que não o, o cara e o é. Bilmar é isso aí Chichel, é o nome do ah. cara ah. Bilmar o, 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 o tal do Bilmar falar que esse ano tem filmes depressivos e filmes reflexivos eu acho que não é bem esse ano acho que todo ano o Oscar é meio assim é. né mas eu tanto, acho que todo que a gente fala Maher... que esse momento esse momento do Oscar é o momento que a gente assiste esse esse tipo de filme porque o resto do ano a gente assiste os blockbusters, os pipocões. Mas essa,
0: essa palavra desse Mas cara aí acaba sendo um pouco preconceituosa, né? Porque ele então... fala isso e na hora que você vai ver os filmes, não é não são filmes que estão querendo lacrar, não, tipo, Meu Pai. Caralho, velho, é um filme de... de é Parkinson, Alzheimer, o som Alzheimer. do metal, Alzheimer. é um cara que perdeu a audição. E, e assim, então... são dois filmes que eu não quero estragar a experiência, Alex, que você não viu Meu Pai... Mas o som de silêncio, eu, o meu pai, ele, não, ele tem de, é, deficiência auditiva, ele sempre ele perdeu ao, o lado direito ou esquerdo, agora não lembro, né, correndo de automóvel, na época dele não tinha proteção nenhuma, estourou tipo no dele, ele não escutava e ele começou a perder a audição do outro lado e usa o aparelhinho. E eu botei aquele aparelhinho uma vez na orelha e, cara, é perfeito o filme. O meu pai, quando está no ambiente... Hoje não mais, né? Ele não tem mais esse problema na pandemia. Mas, quando a gente estava no ambiente que tinha muita gente, ele tirava. Você via ele tirar. Porque era aquilo. É exatamente aquele momento da festa que ele está e ele está com aquele ruído. Então, quer dizer, é um filme que eu assisti e vestia ali a, a, o, o problema. O meu pai é a mesma coisa. A minha sogra, o pai dele... O pai dela teve essa, essa doença e, cara... Ela me contava coisas assim que eu vi no filme. Tipo, ela falava que ele chegava para ela às vezes e falava: Meu, os enfermeiros jogaram tomate em mim hoje e tal. Então você vê a montagem de meu pai, você fala: caralho, cara, eles igual o do Silêncio. É, não é um filme que o Michel fala, né? o Sou do Silêncio é um filme sensorial. O meu pai é um filme sensorial no sentido de você, na edição, entender como funciona a cabeça de uma pessoa com essa, com essa doença. De tipo, é uma bagunça, é uma edição maluca, você fala, caralho, velho, o que que tá acontecendo? Tipo, dá para teorizar em cima dessa montagem. Então, o um cara com Alzheimer, ele cria uma teoria da conspiração na vida dele muito foda, né? Tipo, então assim, eu acho é. que foi bem ruim a fala desse cara aí que vocês falaram, não,
4: não condiz. É, então, eu acho que a, a, a questão dele é que assim, a gente tá vendo filmes que foram indicados ao Oscar que não necessariamente teriam sido indicados em outros anos, por causa da conscientização da população sobre assuntos Sim. específicos. Então, assim, quando a gente começa a falar, por exemplo, na fala da, da, da Natalie Portman, dois, três anos atrás, de aqui estão todos os indicados, os homens indicados a melhor diretor, entendeu? Tipo, é, é, o que, é o que falavam, assim, ah, mas não tem filmes dirigidos por mulheres. Sim, não tem porque não existe oportunidade. Quando você abre as portas e dá oportunidade para mulheres dirigirem filmes, a gente tem algo como esse ano, que tem duas mulheres indicadas à melhor direção, entendeu? Tipo... Eu acho que existe uma questão esse ano que é nova, sim, e que a gente tá vendo filmes diferentes, sim, porque a gente está prestando mais atenção nesses filmes, entendeu? Tipo, sim. Porque a gente tem oportunidade, a gente está abrindo as portas para que esses filmes sejam produzidos. E isso é muito bom, porque a gente vê histórias que a gente não teria visto de outra maneira, entendeu? A gente... Sim. Cara, Nomadland não é um filme que eu teria... Que, que, que teria sido produzido. Bela Vingança não é um filme que teria sido produzido se a gente não tivesse cutucado a querida, entendeu? Não é um filme fácil de assistir, tanto que, que Bela Vingança divide muito o público. Tem muita gente que odeia o filme. Tem muita mulher feminista que odeia o filme. Entendeu? Então, tipo, não é um filme para todo mundo, é um filme que é muito reflexivo, que, que divide muito as opiniões das pessoas, mas é um filme que não teria sido produzido se a gente não tivesse é, entrado nesse mérito, então eu entendo da onde ele vem, eu concordo Judas que a gente e o tem negro, muitos né? filmes que são muito diferentes do que a gente teria visto mas eu gosto muito dessa safra e eu espero que é, continue assim, sabe porque é isso, aí. É isso, porque aí, é isso é. a gente cara, é a primeira vez que a gente tem um filme que toda a... todo o elenco indicado ao Oscar é oh. negro, todo 100% do elenco e produção indicada ao Oscar é negro isso nunca tinha acontecido antes, entendeu Dudas é, e o Messias tudo. Negro, entendeu? Isso é muito importante. Isso é muito, sabe? É a primeira vez que a gente tem um ator asiático indicado a melhor ator. É um ator muçulmano. É a primeira vez, é 2021, entendeu? Sabe? É. Tipo, é surreal isso. É a primeira vez que a gente tem duas mulheres indicadas em direção. Cês, é Você é sabe que eu vou.
0: Uma coisa que pipocou na minha timeline do YouTube foi quando apareceu assim, eu cliquei. Eu falei, cara, deixa eu ver. E era o Anthony Hopkins ganhando o Oscar por Hannibal, né? Por, pelo filme dele. Cara, depois assiste pra vocês verem. Tipo, o Oscar, assim, a plateia 100% branca. Tipo, você fala, caralho, velho, é uma coisa que foi há pouco tempo atrás. E você Sim. consegue reparar a diferença da plateia. Tipo, é, é, é gritante. Depois procura
1: Falando nisso, eu acho que a gente pode aqui. É, duas coisas importantes. É, como a gente está falando bastante de meu pai, eu acho que meu pai a gente pode deixar prometido, já que vai ser o próximo falando de tudo da semana vamos, que vem, porque é um baita vale filmão. E é, o Anthony Hopkins ganhou o BAFTA nesse final de semana. O BAFTA, Ele que é meio que disse, o, Oscar, o Oscar da Inglaterra. É né? meio ruim de falar, mas <risos> é um prêmio de cinema importante da Inglaterra. E, e muitas vezes o BAFTA meio que bate com o Oscar. Então, assim, a gente está vindo com o Chadwick Boseman sendo o favorito para ganhar a categoria de melhor ator pela voz Suprema do Blues. Do Blues. Do mas com o Anthony Hopkins ganhando o BAFTA, a corrida agora fica aberta. Qual dos dois vai ganhar? E assim, uhum. são... cara. É, é, é muito boa ter uma corrida dessa. que você tem dois é. atores maravilhosos, dois papéis fantásticos. Eu, tava, eu, eu revi ontem A Avó Suprema do Blues. Eu vi eu revi uns trechos, sabe? Só para tentar... Quando eu vi que o Anthony Hopkins ganhou, eu falei, peraí, deixa eu ver quem é melhor mesmo. Sabe é. que o Cheswick Bosco está sendo uma... indicado só porque ele morreu? Porque eu, eu lembro que eu gostei. Deixa, Cara, não, é absurdo. Ah, Tia, é, absurdo. é absurdo. É absurdo. Mas posso tá? falar
4: uma coisa que eu percebi? Desculpa te interromper, Michelito. A Avó Suprema isso. do Blues tem uma, uma tradução de título que é muito enganosa. Porque a voz suprema do blues indica que o filme vai ser sobre a Marraine, que é a uhum. cantora, né? Que é Sim. a Viola Davis. Abre e o filme, o filme não filme, é sobre ela. É. Não, mas o filme não é sobre ela. O, em inglês, o filme chama Marraine's Black Bottom, que é uma música. E o filme é sobre a música. Então, é. tipo, eu, quando eu dei play no filme, eu fiquei me perguntando por que, que o Chadwick Boseman está indicado a melhor ator, sendo que o filme é sobre ela. E o filme não é sobre ela. O filme é sobre a música. O filme é sobre é. os dois, entendeu? Então, eu acho que essas traduções, às vezes... Até pra não, mim, mas eu já, fiquei super confusa na hora, sabe?
2: Sim, eu não assisti é quase... o filme ainda. Pra mim, era ele o cantor.
0: <risos> Olha que coisa. É, eu não assisti não.
1: o filme ainda. Pra mim, é ele o cantor.
2: Meu, e ela, não, tá é ela tá foda
0: no filme. Ela tá foda demais Cara, no filme.
1: Tem... A, a, cena Nossa, a, a cena que eu revi foi exatamente a cena que ele começa a desafiar Deus. Ele tá com uma faca na mão. Sim, começa ai, a berrar Deus. desafiando Deus. É... Nossa. Babando, gritando, sabe? Então, assim, é isso é só um, um dos momentos que ele brilha nesse filme. Então, realmente, não... tem quem falar ah, o tá sendo indicado só pra ele morrer ou tá falando merda. É, Só vai, não, vai, ver é vai ver o filme. Eu lembro que. E, eu assisti... e a outra coisa que eu queria falar: Fala, é, eu quero dar uma dica rapidinho. Assim, a, a Netflix tem. Quando você colocar lá na busca da Netflix, Oscar, vai aparecer coleção Oscar 2000, 2021. Cara, a Netflix tem 17 títulos concorrendo ao Oscar 2021. Caraca, 17 títulos. Mano. Tá, ali, ali nós temos filme estrangeiro, filme internacional, tem curta, tem animação, tem filmes hypeados como o Mank, é o Sete de Chicago. É inacreditável. Eu vi todos já, eu já vi todos esses 17 filmes da Netflix. Mas o que eu tô dizendo é, tá fácil. Você que sim. quer acompanhar a coisa do Oscar, fala, não tem onde ver, tem sim. Procura esse coleção Oscar 2021 na Netflix, já teve muita coisa boa ali. Desde do, do, de um dos melhores curtos que é a lesão babou, o Dois Estranhos. Vamos a, falar que tá daqui lá a também. pouco. E, cara, vale muito a pena. Agora, para conclu concluir Ei, o eu queria falar você, é. Drew, <risos> O final de Dru. O que vocês acharam daquele final? Mads Mikkelsen, balé, barra parkour, não é um maravilhoso? É um pouquinho antes, um
2: pouquinho antes disso, milhões. cara, tem, tem uma situação que quem bebe, né, quem gosta de beber, quem gosta de estar no bar e coisa e tal, é, é muito comum, que é você tá recebendo aquela mensagem e você ficar naquela dúvida, né, e aí, eu abandono, eu vou, eu vou para a festa ou eu volto para casa? Acho que eles, né? vocês devem ter passado em algum momento na vida isso, né? Não, né? Xexão, não é não. Menina de Deus, Bubu, talvez, né? Ah. <risos> Aline também, não sei. Cara, mas assim, eu, eu me vi tantas vezes na minha vida naquilo, né? Porque ele tinha acabado de se reconciliar com a mulher dele. Né? E ele, puta, e ela, e ela tava naquela esperança, né, puta, agora vai dar certo, agora vai. E, ele, e, e eu não entendi, ali, ali ficou meio dúbio aquele final, né, se ele realmente ia tomar juízo, vamos dizer assim, e, e retomar a vida dele, e, ou se ele ia cair na festa ali e se entregar a, a bebida no final. Eu, eu, Legal, assim, né? eu, eu fiquei... Eu fiquei naquele eu acho que negócio. não é
4: sobre isso, eu acho que é exatamente o equilíbrio, foi o que o Michelito é, falou, assim, é, é. O, é o, a, o balanço entre ele retomar a vida dele como ele era antes e voltar a ser aquela pessoa alegre, vivaz, e, sabe, que a esposa dele gostava e via, e aproveitar esses momentos, mas ao mesmo tempo também é, entender que ele pode largar, ele pode se... Se libertar de vez em quando, sabe? É Ele isso. não precisa ter aquele controle. Isso, todo. Mas é isso, é exatamente é aquele... o equilíbrio.
2: Mas é aquele negócio, por que ele não dá aquela mensagenzinha? Ó, oh, beleza, daqui a pouco eu tô em casa, vou só comemorar aqui com os meus alunos e já volto, entendeu? Ah, mas, é, eu acho que mas assim, deu para entender ale... que ele tava felizão lá. No final, é, é um negócio positivo. Ele tá é. lá, ele tá feliz e ele vai voltar para casa e tá tudo certo. Eu senti isso, mas poderia ser que não, né? Porque ele tinha acabado de passar da fase 3, onde ele deu aquela perda total. <risos>
0: e e a lesão deu ruim, sabe né? Bem como é você sabe que return, né? aquele é. é o point of
2: no return, né? Aquele é o point of no return. Quando você chega num determinado momento que você bebeu um pouquinho, de... aí, aí não volta mesmo. Aí, é. aí realmente não volta. Então, eu acho cara, que o... eu, eu amei esse filme. É.
0: O Michel, ele definiu bem hein, no começo do nosso papo, que é o que a Aline falou agora, um negócio de equilíbrio. Porque o filme, ele tratou muito bem a questão do, do álcool em mostrar que o álcool traz um benefício e mostrar que o exagero do álcool caga tudo, é muito sensível essa linha entre você saber se divertir e perder o controle. Acho que esse que é o sentido do filme. Ele mostra uma coisa de vamos brincar com álcool e tipo perdemos o controle com essa brincadeira. E no final, ali é essa conclusão mesmo de tipo ali, ali, ele se libertou, né? Ele, ele dos quatro Teve o um amigo deles que não soube entrar na brincadeira, ele Sim. entrou para o alcoolismo, ele se tornou alcoólatra, os outros três foram impactados por isso tal, mas eles chegam, tipo, estão ali meio tomando água tal, mas o que, que o outro faria nessa hora? Tipo, mano, a gente não precisa. Não precisa agora não beber nunca mais. A gente pode beber, a gente pode, a gente tem que ter esse controle. Então, acho que o filme. No fim é isso, é o, é o equilíbrio. O Michel matou.
4: É, mas ele, essa, ele também mostra que final... tem gente que não consegue lidar com isso, que é exatamente é, o quarto é, então. colega, entendeu? Tommy, então, tipo, é. ele mostra que existem problemas, sim, ligados ao alcoolismo, que, que você pode procurar ajuda e que tem gente que realmente não pode, entendeu? Que é, é um problema, mas sim. que se você pode, tipo, tá uhum. tudo bem, entendeu? Não é assim, ah, não posso nunca beber sabe ah. é o filme ele mostra todos os lados é ele é lindo exatamente por causa é. disso assim é. ele mostra todas as possibilidades sabe você
2: é. sabe né Aline? Que até quanto tempo Michel Bubu já contei essa história mas antes de ver o filme né eu vi no final de se nessa semana passada mas um amigo meu poker boy faz parte aqui do Aleverso ele pegou e quando logo que ele assistiu o filme ele me chamou para a gente fazer a experiência com aquele drink com o drink do, do 30... 30 do, é de absinto Abicinto, absinto é, abicinto, com o não, gelo é Sazerac, em forma de... O nome
4: do drink Sa é Sazerac.
2: Sazerac, Sazerac, mas só que não tinha Sazerac, então ele pegou bourbon normal, né? Porque, pô, é difícil achar esse negócio. Aí, mas trouxe, eu trouxe uma garrafinha de, de absinto e com, pô, com a laranjinha, casquinha de laranjinha, pô, fica bom esse drink, hein? Fica bom. <risos> e, e a gente tomou. Só que, assim... Eu achei tão forte, na verdade. A gente foi tomando, tomando, tomando e ficou de boa, tomando com certeza.
1: A Lê toma biscinta igual toma suquinho tang né? <risos> é
2: toma forte. Ah. Cara, foi gostoso, foi divertido, lógico, né, a gente ficou meio alto, ficou contando umas piadas, cantando a noite toda, mas entendi, não, não ficou que nem, não ficou que nem o brother logo. lá, né, é, a, a, jogado na sarjeta lá com o cachorro lambendo a boca. Cara, a cena do
0: cara mijando <risos> na cama com os filhos, com a mulher, foi muito engraçado, foi deprimente e engraçado ao mesmo tempo, né, você fala, puta que pariu, mano, ai caralho, meu.
1: Bom, Olha. Oscar 2021, dia 25 de abril, não perca, Aline Diniz e eu estaremos lá ao vivo comentando tudo pra vocês na transmissão da TNT. Fiquem de olho nas redes da TNT para não perder a entrevista da Aline Diniz com o diretor de Druk. Excelente filme, fica a semana que vem, Semana que
2: vem bolão pirueta. Agora que eu tô vendo. Bolão Piroeta, é o último bom. dia. É, é o último dia, semana é o último que vem bolão pirueta.
1: Então, não, então caiu aí, meu então pai da pauta.
2: É, não já não, não 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 semana que vem puto. meu pai e bolão pirueta Tá bom. Então vai ter e, os, dois. Ó, recomendação,
0: recomendação canal Entre Migas aqui. Semana passada assisti o vídeo delas que elas estão contando histórias de bastidores, alezinho. São 30 minutos ó. de puro creme. Eu até, até mandei mensagem para a Linoca, falei: "Alinoca, caralho, eu queria muito conversar com vocês, estava tão gostoso o papo". Eu falei: "Meu, tem histórias também". Aí contei história de bastidor para ela da minha vida, assim, eu no amo. negócio, com Matthew McConaughey <risos> lá, e festinha em Hollywood, que eu eu tava uh! lá. Muito, ah, muito, muito legal, muito legal.
4: Altas histórias.
0: Altas histórias. Vale a pena conferir.
4: <risos> Obrigada, gente. Eu amo vocês. Até semana tá que vem. Beijo,
0: Beijo, Linoca. Tá? É.
1: Beijo. Beijo. Muito bem, vamos ficar por dentro de tudo da cultura nerd e pop geek do planeta Terra <risos> com o NN <risos> <TV> News. <risos> <Carinha no> <risos> <show>. <risos>
0: Gá dá um berrinho ah! agora ali. Ali precisa dar um berrinho no final. Uh! Isso! Valeu, cara, vai. <risos> Notícias
1: da semana: tivemos cancelamentos, renovações. Como é que estamos?
2: Olha, vou dizer que essa semana eu tive que garimpar para achar notícia. Eu acho que o mercado está meio fraco de notícia. Meus amiguinhos, cancelamento, por exemplo, cancelou só MacGyver. Da CBS, depois da quinta temporada, deve ter pegado muita gente de surpresa, porque faltam só dois episódios para acabar a temporada. Então vai ser aquele cancelamento triste, aquele cancelamento vai. não planejado e provavelmente com um final aberto. Vocês estavam assistindo e vocês estão em dia
1: com o MacGyver? Eu não estava em dia com o MacGyver, né? Eu que sou um grande fã do original, com Richard Dean Anderson... Ama a profissão perigo. A gente já falou sobre isso, adoro MacGyver. Yeah. Aí eles fizeram esse remake aí com, a, com o menino mais novo tal. Na, na mesma pegada do MacGyver original, mas eu, eu não, não acompanhei a. a não estava em dia com MacGyver, não.
2: Não. Pouquíssima gente está. E o único cancelamento da semana foi esse. Já pelos lados das renovações, também duas renovações bem insignificantes aqui: McDonald's and Dodds pela ITV renovada para a terceira temporada, nem sabia que existia essa série do nosso querido Ronald McDonald's. Vocês conhecem essa série?
0: Também não, Eu nunca ouvi falar.
2: Então, é uma série de buddy cops aqui, de um casal de policiais aqui, Eu não faço nem ideia do que seja. Sé
1: série britânica, né? A ITV. É.
2: Ah, deve ser boa, né? Série é britânica é boa, esse é meu lema. E... Agora não sei mais dizer se é CBS ou OX, ou Paramount Plus, ou qualquer nome que o valha. Renovou para a terceira temporada Star Trek Lower Decks, que eu já assisti mais da metade da primeira temporada. Eu gosto muito de Lower é Decks. Bom, cara, a animação. É, muito boa, né? É Caraca. Bom, eu gosto. Se, quando o Bubu assistir, ele vai adorar também, tenho certeza. Olha, mas nem começou a segunda temporada e já
1: foi renovada a terceira. Então, assim, é, é, é Paramount é. Plus, CBS ou Access não existe mais. Então, Lower Decks. Foi renovado para a terceira temporada. E, e é uma zoeira, cara. Eles têm uma liberdade criativa para zoar a franquia em si, que eu fiquei surpreso. O que eu, <risos> eu mais gostei dessa animação é essa, cara. Eles tiram um sarro para caramba do universo Star Trek, sabe? Os caras tiveram que ser muito ponta firme de aceitar as zoeiras que eles fazem. E assim, é, é, não é na pegada Rick and Morty. É, é Final Vi... Space, Gestão. É o Final Space de, de Star Trek. É, então. Oh, eu, yeah. eu, 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 eu também tá não falaria. Animando, que hein? É nível Final Space. Eu acho que é um pouco mais infantil de Final hum, Space, eu acho. Um pouquinho, é. pouquinho, pouquinho, mas, pouquinho é bem bom. Mas, mas é bem bom. É, não, é não, bom.
2: Tem, não tem o drama, né? O, o, acho ah. que assim, o Final Space é mais corajoso. Mas, cara, mas é muito bom. O Bubu vai gostar, certeza que vai, vai vai Eu gostar.
1: também acho que vai
0: gostar.
2: <risos> e essas foram as renovações da semana também, você vê, né? Bem fraco. Sossegado. Agora, as notícias, depois da gente dizer que nosso querido Duke não volta para Bridgerton, agora a nossa a Sister Alice não volta para Perry Mason também. Cara, a gente já meio que tinha cravado isso também, né? já, já, já imaginava que isso fosse acontecer. Tati Maslany vai lá fazer She-Hulk, vai fazer outras coisas tá e certo. não volta para Perry Mason na segunda temporada.
1: Imagina, certo? é. Tatiana Maslane aí tá com nossa querida Orphan Black, fez um papel lá em Perry Mason, que é uma série muito boa, é uma série excelente, mas que, que não bombou e agora ela vai ser protagonista da própria série dela, da Marvel com o she tá certíssima. Mandou bem. Certa. Sucesso, tá Arregaça,
0: vida. Na notícia, tá escrito assim, ó. TV Line anunciou exclusivamente que a atriz Tatiana Maslany não voltará a interpretar a Sister Alice. Não voltará a interpretar a Sister Alice? Tá um pouco não, não assim. Tem, não tem
1: teoria, Bobo. Ela não volta pro permesso.
2: Não,
0: tá bom. Não, ela não, mas Sister Alice. Ela não volta, Sister ah, Alice. Se
2: achar, ela pode voltar como um clone, né? Tipo, Orphan Black, voltar como outra não, personagem. É... Só... é que assim,
0: lendo, é o que... lendo é falando, tipo, ela... a Tatiana Maslane não vai mais fazer Parmanison interpretando a Sister Alice, mas não fala assim, tipo, acabou Sister Alice em Permantion. Acabou. É, acabou, tá bom.
2: É, eu entendi o que o Bruno tá falando, mas não, cara, eu acho ótimo isso, porque Perry Mason tem tanta história para contar, cara,
0: é, e os comoda, livros,
2: não, né? cara, é melhor não ter personagens recorrentes, vai, segue, 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 segue o vida. barco. Isso. Muito bom, já Indiana Jones 5, o filme que ninguém pediu, mas todo mundo vai amar, teremos <risos> Phoebe Waller-Bridge no elenco, caraca,
1: Gostoso. aí já começa a ficar bom, né? É, cara, Phoebe Waller-Bridge que carreira, cara, Depois, desde que ela fez Fleabag, já tá aí com a série do Senhor de Sori Smith é, com Donald Glover, confirmada pra, pra Amazon Prime Video escreveu o roteiro ali do, do último 007, que nem foi a hora ainda e agora vai ser uma da, da parte do elenco do Diana Jones 5, cara, muito bom a mulher tá bombando
0: e vai ser sequencial Agora... do 4? Porque o 4 teve o filho do Indiana, que era o menino lá de Transformers, que é meio polêmico. Charlotte Bush. É, então. Eu não gostei ele, do filme ele desse fazer. Ele não tá. Não, ele não gostou.
2: tá confirmado, não, viu? Não, ninguém gostou. Ele, ele é. não tá confirmado, viu, Bobu? Agora o Harrison Ford tá, evidentemente. Pra, agora, ficou a impressão que ele teve uma má vontade para fazer o Han Solo na, na, no primeiro filme da, da nova trilogia? Para mim, ele nunca mais ia voltar a fazer um filme. Para mim, ele tinha encerrado, virou o Sean Connery da, da aposentadoria. Vocês não tinham ficado com essa, com, essa, com essa impressão também? Que ele não ia voltar mais para Hollywood? Não,
0: não fiquei ah, com essa impressão. Eu também não, Alezinho,
2: então tá bom, eu sei que o filme estreia 29 <risos> de julho de 2022. Sabe se Ei. Deus, se estaremos vivos até lá? Tá,
0: então, ó, oh,
1: vai ser, vai ser filme de verão americano, blockbuster. Blockbuster. É. Agora, a Sony fechou um acordo de cinco anos com a Netflix.
2: Olha que notícia inusitada, porque, a meu vai. ver, o Xechão vai poder falar melhor sobre isso, né? Que ele é o, o Mr. Bastidores aí das plataformas. Mas, a meu ver, a Sony deveria fechar esse acordo com a Disney Plus e não com a Netflix. Mas a ideia é que, depois dos filmes irem para o cinema, passado o momento cinema, vai direto para a Netflix.
1: Cara, não é curioso isso? Eu entendi o que você está falando, né? Por causa de Homem-Aranha. Porque como a Sony. era divide... é,
2: é, é, o universo todo do Homem-Aranha, né? Morbius. Ah. É, do, enfim, é aranha e tudo mais.
1: Como a, a, a Sony tem os direitos de vários personagens da, de, de, de personagens da Marvel, realmente, se tivesse no um catálogo do Disney Plus, seria mais coerente, mais harmonioso. Mas aí, cara aí Deve ter sido uma questão de negociação. Quem paga Sim. mais leva. Então, às vezes, a Netflix bateu aí. A Disney+, Plus, se é que a Disney+, Plus teve interesse, às vezes a Disney+, Plus nem quis. Mas é um baita acordo, cara. Isso aí é um negócio... É uma jogada muito boa. Duas coisas, né? Isso mostra como realmente a Netflix tá, tá entendendo o valor de ter filmes gigantescos na sua plataforma, para bater de frente, principalmente com a HBO Max, que é a plataforma que está mais investindo em ter filme gigantesco na plataforma, e também como a Sony não tem interesse em ter o próprio serviço de streaming tão cedo, pelo menos aí para os próximos anos, não estão pensando nisso. E, e, cara, e às vezes eles estão certos, às vezes, ter o próprio serviço de streaming é, é menos lucrativo do que você, porque assim, com certeza foi uma grana boa. Eu tava lendo que a, a Netflix chegou a oferecer. 200 milhões de dólares para ter Godzilla vs. Kong na, na plataforma.
0: Nossa. Nossa. E o filme, eu, o filme,
1: é, o filme tinha custado 160 e poucos milhões. Então, assim, já, já garantir um lucrinho de leve. No final das contas, foi bom. Porque o, Kong, o Godzilla vs. Kong vai bater 400 milhões em bilheteria, acho que até semana que vem. Tá, né? já tá, a, a estimativa era que fosse 300. Nesse final de semana já, já passou de 300. Então, e, e sem contar que mercados importantes como o Brasil e a Europa estão cagados então mais contando com China, China acho que representa 25% dessa bilheteria. Ah, mas cara, vai ser muito bom. É uma leva de filmes aí tem Jumanji, tem todos esses filmes é, também é tem da
2: Uncharted, que vocês devem é, estar muito empolgados esperando.
1: Nossa, cara, Bullet é verdade, Train cara. eu não sei do que se trata. O que é Bullet Train? Também não me lembro.
2: Eu, eu, eu não sei. Eu sei que isso vale para 2022, tá? 2021 não vale. Mesmo programas engraçado, né? O 2021 não vai ter nem cinema ainda. Então os filmes, o, o Venom 2 e o Spider-Man, No Way Home, não fazem parte desse acordo. Tá. Ok. Agora, você Eu... puxou, Xerxel, HBO Max... E aquela aquele lance de você ter assinado e os filmes saírem concomitante cinema e plataforma só vale até 2021. 2022, essa regra não vai estar tá valendo mais, tá? Então é, é cinema primeiro, periodinho, e depois
1: HBO Max. Isso, número um é, relembrando, né? Isso aí é só para os Estados Unidos. Essa vantagem de você ter os filmes é, simultâneos na HBO Max e cinema é só para os americanos. E já estava confirmado que era isso. Eles só reforçaram a ideia porque, é, como, como o, o Godzilla versus Kong trouxe esperança de novo para a indústria cinematográfica. Então, assim, a, e, e agora a galera vendo tanto de filme que a Warner vai lançar esse ano importante, como Matrix 4, é, Duna, Duna, sabe? Tem muita coisa, tem muita coisa gigante para ser lançado. A galera, e caralho, se pá, os caras vão perder dinheiro? Todo mundo vai perder dinheiro? A Warner vai perder dinheiro, os cinemas vão perder dinheiro, sabe, com essa história. Então, eles, eles reforçaram. Gente, beleza, o cinema tá voltando nos Estados Unidos, está reabrindo, tá voltando a fazer dinheiro, mas nós já, já fechamos que esse ano vai sair na HBO Max. Mas é só esse ano. A partir do ano que vem, a gente promete que honra a janela do Viorida, não sei o que lá, e vai dar tudo certo. Então, eles só reforçaram o um negócio que já tava certo, que é só para 2021. Perfeito.
2: E terminando aqui os assuntos desse curto Daily News, né? Acho que mais oh, curto. Minha... Agora, esse vai para mim mesmo, né? Porque uma das minhas séries favoritas, que é Meat Quest, comédia da Apple TV+, Plus vai ter mais um episódio especial. Já tinha tido um episódio especial da quarentena, que, puta, é um episódio maravilhoso. Vai ter um episódio no dia 16 de abril, que é hoje, amanhã. Acho que o derivado... Quando o derivado foi ao ar, já deve ter acontecido. E a segunda é, temporada estreia no dia 7 de maio. Cara, que felicidade, cara. Como eu adoro essa série de comédia. Da Apple TV Plus. Ah, eu sei Você que vocês é assim. poucos. Eu acho que vocês poucos se importam para a Meet Não tivemos notícias é, Ninguém se importa na uma essa semana pro Bubu. Então mandei uma notícia Ninguém se importa para mim mesmo. Olha aí. <risos> <Ali> é
0: <mais risos> é. não sei se ninguém se importa. Eu, eu por sua conta, eu já quase cliquei em play algumas vezes nesse. Me Porra, é...
3: Agora, Alessio, semana série. passada
0: você fez uma brincadeira dos 10 atores mais bem pagos. E a gente teve uma pessoa que pediu nos comentários para a gente fazer das atrizes. E você falou que ia é atrás. Você não foi, né? Não, não fui. Mas eu fui. Então, eu... Alessia, ah! eu quero
2: fazer... Olha
0: aí! Choronca <risos> e Alexandre Bonfá. A brincadeira das 10 uh... atrizes mais bem pagas... Segundo a Forbes, no, na última Olha, década a gente vai fazer a categoria as cinco melhores e depois eu falo as dez. Tá. Então vamos lá. Pô,
2: muito bom. Então começa comigo, né? Que eu sou o menos entendido. Vai,
0: eu vou, vou começar o... com. Letra A. Eu... Scarlett Johansson. Scarlett Johansson, vamos ver se ela está entre as cinco. Pera aí, vamos ver aqui. Como é que o, o, o jeito que colocaram Sim, aqui não é legal? Boa. Não, pera, Lezinha, pera, pera. Deve estar, a escala Johansson Aqui é a atmosfera, aqui é a atmosfera. Scala Johansson, é. número 4, número 4. Ela está em número 4, ganhando 174 milhões de doletas. Vale, vale
2: cada centavo. Eu pagaria do meu bolso. Maravilhosa. <risos> <risos> vamos, lá, vamos
1: chutar uma aqui. Julia Roberts. Julia Roberts. Boa,
0: Julia bem, Roberts. Bem Peraí, Julia Roberts. não está entre as cinco não está mais bem opa
2: pares. vamos lá lesão é... Charlie Sterron
1: Puta, mandou bem a lesão a lesão arregaçou hoje caralho mandou bem Charlie Theron. acho que acho que acho que seria a minha número um também que eu falaria mas Charlie não deve estar também peraí o que acontece boa
0: é porque é um, é <risos> só, é, não tem uma lista a porra de uma foto no site da da, da Ford ah você Google. tem que abrir o álbum Puta, é, tem que ser... Qual que você falou? Charlize Theron? É, não isso. está entre as cinco mas nem paga. Oh, Charlize Theron está entre as cinco.
1: cinco. Caraca. Caramba, cara, que difícil. Ah, não vai estar. Tá, é vou tão falar. bom olhar. Fala, vai. fala,
0: Michel, fala. Não, não tem vai problema.
1: Tá. Tessa Thompson.
0: Brilha. Tessa, Tessa, Tessa Thompson, Thompson, acho que não está. Eu também acho, acho que não. Que não Tessa Thompson. Mas não ela trabalhou
1: tanto, cara. ela fez tanto blockbuster grande... Hum.
0: Oh, eu posso falar, assim, Não, sem dica. Foda-se. Vocês que se viram. Não, ah, não. Sem dica.
1: Sem dica.
2: Caramba. Sem dica.
0: É que vamos ver. A é lesão a não
2: tá, Tessa Thompson. Hum.
0: Eu vou falar.
1: Espera. Glenn Close. Vai. não, Glenn Close não está. Mas, mas a minha, a minha, o, meu, o meu raciocínio foi parecido. Meryl Streep.
0: Meryl Streep não está. Não está nem 10 a Meryl Streep. Então vamos lá. M. É, M. Adams.
1: Boa,
0: N. Adams não está tá. entre as 10.
1: Não está
2: ah, entre, entre as dez. 10,
0: galgador. Não está oh, entre as 10,
2: não está também. Lembra, caralho. vamos lembrar
0: que são os últimos 10 anos, né?
2: Ah, oh, não galgador, é. mulher maravilha, caraca, não está. É, não está impressionantemente. Não está ah.
0: é muito tempo. 10 anos, gente, tempo para 10
2: anos, é, anos é muito tempo. Agora é o McAdams.
0: Vamos no mais óbvio, viu, gente? Não. aí. Mas a gente
2: tá falando Rachel... as mais óbvias. Rachel McAdams.
0: Não. Também não? Não. Ó, oh, vamos precisar de dica Ah, agora. já sei, já sei.
2: Ah, não, 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 vai. não precisa de dica, não. Eu já sei mais uma. Já, já chupa, vai. Eu sei
0: vai. Se você errar, eu vou começar a dar dica.
1: Tá. Uh, tô difícil, cara.
0: Mais uma rodadinha, Michel e Ale, e dicas.
1: Vai, dá uma diquinha já agora para mim, então, que eu tô travado. Não, não, você é depois.
0: <risos> Ale, Ale, que não era competitivo, tá se tornando monstrinho, viu? Uh, Millie Bob Brown, só pra zoar, vai não, só pra pular. Não, não tá. É, então vou eu. Vai, Ale. Angelina Jolie. Angelina Boa. Jolie, temos Angelina Jolie em terceiro lugar. Oh, recebendo 179,5 né? milhões. Bem, Aí, falta
2: uma pra lesão ganhar. Falta
1: uma. Agora é a parte das dicas, vai. Vai.
0: Vamos lá nas dicas, então. Cara, já fez personagem da Marvel?
2: Porra, puta dica fácil.
0: <risos> Caralho, né? Tem cinco mulheres que fez personagem da Marvel. Ah,
1: não, não vai ser a Alison Brie, mas vai. A, Alison Brie, não, a, 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 a Capitã Marvel.
0: Não, não Alison temos Brie. Capitã Marvel.
1: Não é Alison Bri, não, é outra coisa. Alison Brim?
0: É, era sombrio.
2: Já fez personagem da Marvel.
0: Vou dar outra dica. Não, vai, eu dou, outra dou a dica para o Michel, vai, que o Michel tá mais atrás. Vai, Alessio.
1: Não, pode dar, gente não, deu uma pra pode dar vou... dica
2: para mim
0: agora. Agora dá dica. Vou dar uma dica que ninguém vai entender, mas se for esperto, vai entender. Judite! Judite! <risos> Lembra desse ah,
2: vídeo? Ah,
1: lembrei, agora eu sei. É <risos> eu sabia aquela que o Michel ia pegar. Eu é aquela...
2: sabia que o Michel ia pegar. É... É... Ela é verde, é isso? É a Gamora? Isso, não, é nome a da Gamora.
0: Não, não é a Gamora, você, errou. Me chorou, ah, que é você.
1: Não é a. Chloe, alguma coisa o no nome dela? Não, gente. É.
0: Não, não, tem o Xurchi. O o cara tá pintado de azul, pô.
2: Então, eu tô pensando na minha é, O do cara do tá pintado de azul, é a.
0: Vocês estão no universo Marvel, tipo, ah, Avengers. Eu tô em outro universo Marvel aí. É, Jennifer, Jennifer Lawrence. Puta, Jennifer mano. Lawrence! Oh, ah, Aê, é,
2: Jennifer Pai Lawrence! ganhou o desafio. É, Jennifer é. Lawrence uh -huh. ganhou okay, com ela é.
0: 200 milhões de dólares. em primeiro lugar? Primeiro lugar, ele está. Segundo lugar, temos Jennifer Aniston, Porra, com 189,5 milhões. Terceiro lugar, Angelina Jolie. Quarto lugar, Scarlett Johansson. Quinto lugar, impressionante, Melissa McCarthy, 111 Caramba. milhões. Eu ia falar que a gente acabou de ver um filme dela, não deu tempo. Mas eu Temos nunca vi Sandra... a Melissa
1: McCarthy, cara. Caramba. Pois
0: é, também não. Sandra Bullock está em sexto lugar, com 105 Caramba. milhões. Kristen Stewart, nossa querida vampira, 100 milhões, ponto Reese Witherspoon, aí, tá, 95 milhões. Oh. Sofia Vergara, querida Modern Family. Nossa, ah, que 87... vale série também. Vale série, é. E Chalice Teron, em décimo lugar, com 86,5 milhões. Essas são as. Cara, 10 muito aqui. bom. Jogando oh, né? Parabéns. Um parabéns
2: para você, Bubu, que foi para trás.
0: Eu ia pegar os 10 atores mirins da década, porque eu achei que você ia pegar. Mas como você não falou nada, não vi na pauta, eu falei, ele não pegou, certeza. Então eu vou surpreender com as atrizes, que é mais legal. Agora.
2: Não, mandou, mandou o jogo das atrizes da Forbes. Amei, cara, amei. <risos> amei brincar aqui no joguinho. Muito bom. Então, vamos Muito lá. Bem.
1: Agora é a guerra de streaming! Uh! Uh! Round one, fight! Vamos revelar para vocês as principais novidades da Play, HBO Go, Netflix, Amazon Prime Video, Apple Plus, Stars Play e Disney Plus. E no final de, dessa, de vocês saberem quais foram os lançamentos das plataformas de streaming, quem está no nosso grupo do Telegram, Telegram, derivado do cast, votou na enquete para eleger a melhor plataforma de streaming. Aquela que a galera falou pagou com gosto a mensalidade. Pagou.
2: Essa semana, conteúdos é, polêmicos né? em todas as plataformas e acho que teremos surpresa aqui em quem ganhou, hein se preparem, porque a Netflix vem realmente numa descendente impressionante, tanto Olha. que essa semana tivemos aquela sériezinha de comédia que ninguém assiste, que é Reunião de Família, não sei se vocês lembram dessa série. É aquela que faz parte de do mashup de quatro, cinco séries, sabe? Que até comentei uma vez que teve lá, teve um crossover entre essas séries de comédia. Family Reunion, terceira temporada, entrou na Netflix. E uma série chamada Dinheiro Fácil. Deixa eu ver de que país. É da Suécia. Chama Dinheiro Fácil. A série, o título original é Snabakesh.
0: Snabakesh. Snabakesh.
2: Snabakesh. Cara, só cara, entrou só isso na, na Netflix, cara, de série. Cara, não é mais pouco, não é, não é, não é triste, pouco, cara, o que tá acontecendo triste. com a
0: Netflix. Eu tenho, eu já tenho uma, uma possível ganhadora para essa semana. Sabe o
1: que eu tenho? Eu, eu tenho feito com Netflix, cara. Eu tô, eu tô revendo a franquia Missão Impossível na Netflix. Assim, colocar... ah, rev, assim, revendo assim, eu, eu dou play um pouquinho hoje tal, tem trouxe, tem, é. É, e tal. Não trouxe aí. Ontem eu terminei de ver o três. E eu, eu, eu lembro que, na minha cabeça, o 2 era meu favorito. E eu descobri que o 2 é o pior, cara. Isso é possível, o 2 é uma merda. É uma merda. <risos> é. E a partir do 3 rola, assim, uma... uma... Fica tudo um tão melhor. porque maior, é. Não, porque é no 3 que entra a Bad Robot, do J.J. Abrams. O J.J. Abrams já dirige o 3. E ele uhum. traz também o Michael Gianchino pra fazer a trilha sonora. Aí muda tudo. Aí você tem um cara que manja de espionagem, que manja de, de criar twist. E, e, e é muito louco como ele copia pra caralho um monte de coisa de Lost. A, tri a trilha do Michael Gianquino de Lost, igual cara, não sei se é a mesma, mas é muito parecida. Ele, ele usa... Lembra daquela cena de Lost quando o Jack tá fazendo a massagem cardíaca no, no Charlie? E aí, aí começa a tocar a musiquinha triste, de fundo. A gente acha que o Charlie vai morrer. Aí o Jack começa a dar soco no peito dele. E aí ele volta. Tem a, igualzinho a mina do Tom Cruise faz dele nesse, né, no Missão Impossível. Igualzinho, igualzinho, igualzinho. O Jade Diabros trouxe tu Cara, mas... A partir de quando entra Bad Robot, fica tudo tão mais sofisticado. É outro
0: nível, sabe? Muda, é, muda pra robot. caramba. Muito bom, né? Cara, essa vinhetinha assustadora. Eu,
2: eu, 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 não, eu acho que eu não vi nem o 2 nem o 3 até hoje. Eu, vi, eu lembro de ter visto um 1 e achar muito confuso.
0: Então você tem uma oportunidade na vida, Ale. É que você assim, tem todos olha os só. rambos agora na Netflix e todas as missões impossíveis.
1: O Missão Impossível 1, do Brian de Palma, ele é um negócio mais thriller psicológico, mais espionagem. Quando eles trouxeram o John Wu pro 2, aí eles foram pro lado Ação Galhofa, escroto absurdo. No 3 com J.J. Abrams, eles conseguiram finalmente misturar bem o espionagem com ação sabe, é, é, no 3 que eles encontram o equilíbrio, e, aí, aí eu vou ver, eu não me lembro como é que, que o, uh, o do 4, 5, o Fallout é o 7 ou é o 6, o mais recente? É o 6, porque é o 7
2: né? e o 8 estão sendo filmados juntos, né, é. então é, eles vão ser lançados, inclusive deu até um, um pique aí nos lançamentos aí da, da, da Warner, né, A Warner, né? Então, ou para não, mão. Para o Paramount. Paramount, Paramount. Ela lançou, lançou para frente, jogou seis meses na frente de cada um deles. Mas os dois estão sendo feitos juntos, estão sendo filmados então, juntos.
1: Então tá, tá sendo gostoso revisitar essa franquia agora com um olhar mais apurado de crítica, porque pô, é... quando eu os dois eu era criança, eu não sabia de nada, eu via os caras voando lá, achava o, que era maravilhoso. O primeiro
0: é o do, com o pai da Angelina Jolie, né? É, sim. O segundo é o da menina do The Americans, que ela morre isso. logo no começo. Não, aí são é três, isso são é três. O segundo, o segundo é, é com a... A Tentine Newton. Tentine Newton. Isso, dá, que tem aquela cena ridícula das, da Porsche rodando, com os dois encaixados, isso, né? A isso, Porsche e o Audi rodando, tá?
1: A bosta, O é. quarto é, é com... Aí eu, já não... Aí eu vou rever, não é nem falo, eu quero ver. Eu quero ver o 4 e o 5, quero lembrar. Não, não
0: fala, é, o quarto não é, não é com fala. aquele ator que morreu. Putz, que é bom pra cacete. Esse é o 3,
1: ele tá, o, 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 Samuel, o Philip Seymour Hoffman. Ele é o vilão do ah, 3. É o três. Esse é, é o vilão do
0: 3, Tá. Caralho, é muito filme mesmo, né? De missão. San... É. Mas, cara, eu lembro que, tipo, eles são bem ruins, mas você tem que ir assistindo e meio esquecendo, porque faz meio mal fazer o que você tá fazendo.
1: Michel.
0: Não, não, não. É,
1: é, é o filminho da, da hora de dormir, assim, que você vê 10 minutinhos a é. volta do dia, tá gostoso.
0: Vamos lá. Continuar essa guerra de streams deliciosa.
1: Continuando,
2: Globoplay entrou uma série francesa chamada Baltazar.
0: Ah. Olha aí. Muita
2: gente deve estar acompanhando Baltazar. E uma série que Schechel deve saber do que se trata: Um contra todos, da Fox Premium. O sempre sabe dessas coisas.
1: Eu essas fui, coisas. Eu, fui, eu, fui na, eu fui na Premiere, eles fizeram a Premiere disso ah, aí aqui, na, aqui em São Paulo, no, no JK. É. Eu, tenho, eu, tenho, eu tenho na minha geladeira uma fotinha que eu tirei nesse dia, que eu estou segurando assim, como se estivesse preso. Até até hoje, essa fotinha. Da ah, Raquel, é, é. um contra todos, e, eu, eu, e é o mesmo ator do Sopressão, O um cara muito bom. É. É verdade, o sempre tem uma história dessas séries nacionais aí
2: obscuras. <risos> sempre. <risos> séries nacional. HBO Gol caindo pelas tabelas aí, mas pelo menos estreou uma série muito boa, The Nevers. Conversaremos aqui no Denigusta, cara. Que série boa, cara. Gostei. Mas é, é The Nevers e bate uma só. Não tem mais nada. E Greg News ah, que voltou, é. né? Eu coloquei Eu vi. aqui na tabela. Eu vi é, também, tá Greg viu? News. Eu Eu vi. A ah, Greg News é aquele negócio, cara, tem uns que eu adoro, tem uns que eu detesto, fico com raiva, eu prometo que eu nunca mais volto, mas aí depois, o seguinte, eu já adoro de novo, mas eu sempre acabo assistindo também. Agora, Prime Video, surpreendeu essa semana, com a série Dan, Cara, série, pô, falemos dele gusta, muito boa. É, outra série original, chamada Paradise City, eu não lembrava dessa série, mas entrou naquele circuito, né? Já tinha estreado no mundo todo, entrou aqui pra gente agora, nesse final de semana. Chicago pedir que tinha saído da, da Prime Video, voltou, voltaram as quatro temporadas aqui é, é, nesse final de semana, sexta-feira passada, e de férias com ex-celebes, celebs celebes Celebs, né? Celebs. Ali. É. <risos> Falaremos o Daily Reel, voltamos com o Reel essa semana. Voltamos. Cara, a sétima temporada, a segunda temporada de Celebs, né? Voltou também o Prime Video, além do quinto episódio sensacional de Invincible. A gente não vai falar agora, mas, cara, que coisa maravilhosa tá que é Invincible, mesmo. cara.
0: É.
1: Porra, meu! Quando você acha Absurdo. que não vai ter mais nada que vai surpreender...
0: É absurdo, cara, cara. Você sabe que eu fiquei assim, pensando?
1: Essa raça alienígena aí do homem man será que eles são tipo Sayajin? Porque Sayajin, Dragon Ball, quando você, quando você toma uma porrada pra caralho, ele quase morre e você, fica, e você se recupera, você fica mais forte. Então eu fiquei pensando, será que o homem man deixou o filho dele tomar uma porrada? Porque quando ele se recuperar, ele vai ficar mais poderoso? Será que eles tiveram essa, oh, hi, essa inspiração no
2: Dragon cara, Ball?
0: E o que você tá falando, eu já acho
1: que é filho da puta mesmo.
0: Mas <risos> o que o Michel tá falando é uma teoria muito boa. É. pro homem ter aumentado o poder dele, porque ele de repente enfrentou o 5 lá, matou o 5 para tomar porrada pra cacete, para se curar e ficar mais forte ainda você já criou uma teoria boa que ela é, mais do... parida, é uma boa
1: teoria não. eu não tinha pensado nessa, mas é legal mesmo é, pois é, cara, Michel. Eu
2: sei, que, eu sei Que série boa, que série adulta. Mas o cara...
1: leãozinho da marreta lá é forte, hein? Puta merda. Porra, o
0: leãozinho da marreta. O que impressiona, Lê, eu, eu vi esse episódio com o Michel também, né? Que sexta-feira a gente tá juntinho aqui. É assim, cara, passa a mão no mouse aí pra ver quem que isso é legal da Amazon, né? Na hora que você tem Porra. a cena, você dá aquela escorregadinha e aparece o elenco. Cara, o elenco das vozes dessa, dessa série... É absurdo. é absurdo, cara. É absurdo. Ah. É ridículo, cara. É só ator foda. Ator de Oscar. Porra. É. Tem John rem,
2: É muito bom. um rem, Cara, que série boa. cara. Você sabe de quem que é a voz do... Você era...
0: sabe de quem que tá... é a voz do... Do, do Marreta lá? É. Do, do Cimento? Do, do Concreto?
2: Do Concreto? É. Não, quem que é a voz do Concreto?
0: Pois é. Fala aí, Michel. Marraxa Leiali. Marra, que...
2: Caraca, eu não sabia é, Mano, Caraca é, cara, né? Então, cara, é cada, cada personagem Sabe quem que é entra. o robô?
0: Sabe quem que é o robô? Aí O robô eu sabia, mas eu não, não... Quem que é o robô? É o Nosferato lá, o... como é que é o nome do rapaz? Ah, lá?
1: o Quinto.
2: Zé Caricinto, ah, eu sabia
0: E o ah, robô cara. do
1: mal desse episódio É aquele ator que fazia Burn Notice Aquela série gostosinha que eu gostava de espionagem Ah, mais.
2: legal, Pô, série boa mesmo
0: cara ele encaixa, é no final
2: né? eu espero um pouquinho para ver quem que tava lá eu não viu uma o Ali aí não é. <risos> agora agora putz, cara que série boa cara sensacional muito boa muito boa continua e encerrando a Disney né porque a Apple e a Star destruído não trouxeram nada de novo entraram as seis temporadas de Fresh off the Boat aquela série que era da ABC entraram as seis temporadas séries boa comédia boa para Disney e as visões de Raven Cara, entraram as quatro temporadas, Isso aqui é uma série mais infantil, né? É. E ainda falaram para mim no, no grupo lá do Telegram que ah, entrou também não sei o quê, o mundo do não sei o quê. Cara, mas essa é muito, muito infantil. Série muito, muito infantil, difícil, vocês né? sabem, né? Eu não coloco. Aí, aí não dá. Cara, então, eu acho que assim, vocês dois já vão saber quem ganhou, né? Eu acho que não tem nem dúvida de qual, qual foi a melhor plataforma dessa semana.
0: Qual é o seu chute, Bubu? Amazon.
1: É, né? Acho que é a Amazon também.
0: Eu dou para Amazon, é, porque Dem é muito foda, cara. É, então, Dem, se as pessoas estão Dem, DEM,
1: De férias com ex, In, Invincible, Invincible, tem as coisa boa mesmo,
0: é. É. Tá muito bom a Amazon essa semana. E aí, Cara,
1: olha. Prime
2: Video com 39% ganhou. É. Fazia tempo que o Prime Video não ganhava. Cara, foi recompensado aqui com DEM, com Invincible, com de férias com Waze. até Tem até essa Paradise City aí que tem gente que assistiu e gostou também. Uma sériezinha de, de uma banda que lida com ocultismo aí, cara. Não, parece que é boa essa série também.
0: Agora, precisa, obviamente. Plus... Precisa, obviamente, Alezinho, só levantar uma bola aqui que. O me, a minha Prime Video, eu tive que ir no Buscador, escrever é dentro, lógico. não cara, tava na capa, destaque, não, não, não apareceu em lugar nenhum para mim. Não, e
1: eles têm, eles têm aquela categoria de recém-adicionados, recém não aparecia dentro. Não demo, tava cara. lá, cara, impressionante. Você tem que, Aparece, eu também, Aparece mas lá, sabotam, no fundo, cara. lá no fundo, lá no fundo. Eu olhei é. a inteirinha, na minha não
0: aparece, eu tive que entrar, é. digitar, não sei o quê. Na minha também não, cara, minha só digitando. Então
1: Então tem
2: essa, além de, além de não estar, tá... na minha estava lá no final, estava em 15º lugar, eu contei, na... recentemente adicionados. Ainda, ainda varia de usuário para usuário, eles devem ter uma... Eles devem estar tá fazendo teste A-B, né? É, é tipo assim, para ver se você encontra alguma coisa na metade do caminho, para ver se assiste, né? Sei lá, aquela série de bagacilas, aqueles talk show esquisito que eles colocam. Bom, vai, vamos lá, vamos <risos> lá. É, cara, então nós temos... Em segundo, o Disney Plus, lá. Um 21%. Vale. Cara, deve ser por causa do Falcão ainda, né? Mas se bem que entrou esse monte de temporada aí. De, dessas comedinhas. Em e terceiro você? lugar, ficou Não Gostei de Nada. Ó, não, Caraca, não Gostei cara. de Nada. Terceiro lugar, Medalha de Bronze. Em quarto lugar, ainda Netflix. Não sei porquê, porque não entrou nada na Netflix aqui, ó. Só, só se for esses da
1: aqui. Eu assisti bastante Netflix né, nesses dias aí por causa de, de, dessa coleção do Oscar, ah, cara. Eu matei só ontem os, os, os 17 títulos que estão na Netflix do Oscar.
2: Não, a gente, a, a gente acaba assistindo. Eu tô quase matando o Paraíso e a Serpente, lá The Serpent. Mas não vale, né? O que vale aqui é, é Family Reunion Sim. e Daba Isso aqui eu tenho não. certeza que vocês não viram. Isso aqui... Não. <risos>
3: não.
2: E o resto, cara, é resto. Globo Play 3%, a galera foi abandonando o BBB. HBO 2%, acho que ninguém tinha visto ainda a sériezinha vitoriana aí, porque eu mandei a pesquisa antes da série entrar. É, Apple Plus é, 3% e Stars Play 1%. Quer dizer,
0: Cara, tudo irrelevante. Já falei, tudo de, já falei de For All Mankind aqui no Derivado, né?
2: Uma ou duas vezes. Não, nunca, nunca. O que é, é. essa série?
0: Cara, For All Mankind, assim, os dois últimos episódios que <risos> jogaram aí, a segunda temporada, esses dois últimos episódios é surpreendente, porque assim, a série, ele é linear, né? Ela é uma série que, linear, no, ela, ela é crescente de qualidade, de você se apegando a ela, mas é uma história linear de, tipo, é aquilo. Só que nessa segunda temporada, se não me engano, o sétimo e o oitavo episódio, você fala, caralho, velho, tá, agora virou, agora fudeu. Agora fodeu, velho. Olha o que aconteceu, caralho, velho. Então, assim, é, é, vale muito a pena estar em dia com essa série, Lizinho. Eu tô. Quero muito te convencer ainda. Por isso que eu venho é, aqui falar. Eu, eu, eu
2: assisti, essa semana assisti o terceiro, para você ter uma ideia. Assisti o segundo. É, mas... cara, a discussão. A discussão do cara com o Von Braun lá, o, 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 Sand, o Sandman com o, com o Von Braun, é muito hum. bom no segundo episódio. E o terceiro. Cara, mas é uma pegada novelesca, né, cara?
0: Ela, é, eu então, não sei
2: porque ela me cansa séria mas eu quero é me falar é. Eu
0: quero te falar isso esse começo da primeira temporada ele é mais devagar mesmo você está conhecendo esse personagens quando tem uma coisa que eles chegam na lua que eles começam aí muda tipo dá uma dá uma dá um turn point sabe porque o terceiro o terceiro é aquele das mulheres né que elas estão ensaiando isso. tipo tal isso. deixa deixa vai até o quinto para você ver dali para frente é creme da... Dela Creme, cara. Quero você chorando comigo, Alezinho. Mais pra frente você olha, vai vamos chorar. É. Vamos nessa. Então, tá. vamos, vamos
1: chorar
2: ah, juntos.
0: Só, só pra dar aquela reforçada essa semana em For All Mankind, da Apple TV Plus. Oh,
1: já, já que o Bubu quis dar uma, um gostinho de For All Mankind, vai. vamos para o Derigusta, onde você vai ter Meu um saborzinho. Vai saber Ai, se gostoso, vale a pena. Gostoso, Michel.
0: <risos> Nova <risos> série. do Michel, vai. <risos> Me degusta. Um Me degusta. De <risos>
1: Alezinho tá louco pra falar de The Nevers, nova aposta da na... <risos> série vitoriana de fantasia criada escrita e dirigida por Josh Whedon. Caraca, cara, muito
2: boa essa série, hein, Geixão? The Nevers é uma série vitoriana, de Londres, evidentemente, né? Se é vitoriana, só pode ser em Londres. Ah, mas
1: você pode pegar
2: o ar vitoriano e levar pra outro lugar. É, e jogar. É, tipo, aquela série... O Alienista ela se passa em Nova York, né? É, Aí trouxe, trouxe todo o ar vitoriano e jogou para os Estados Unidos. Agora, é uma série que você mistura tudo, todas as coisas que a gente gosta, né? De Steampunk. Quem curte um bom RPG de Steampunk, Steam então, apesar de não ter o Steam, né? apesar de não ter o vapor, já, já foi logo para o lado é, de eletricidade. Mas, cara, é... e você vai pegando as coisas aos poucos. Esse primeiro episódio não entrega quase nada, né? Se assim, não é aquela última cena com a nave espacial, você não, você não entende nada. Sei lá, aquela nave alienígena, ela é esquisita. Você não entende nada do que está acontecendo. E, cara, e você vai, você vai pegando as coisas... É... Você vai tentando entender aos poucos como é que. o que está que acontecendo na história. É até difícil tentar explicar do que se trata The Nevers, né? Que é uma série que são tantos núcleos diferentes, né? Você tem lá as duas, as duas atrizes principais, que vocês veem que ela tem um, elas tomam conta de um orfanato, mas para cuidar das pessoas tocadas. Aí você. Agora você, depois você acaba descobrindo que foram tocadas por poeira mágica da nave espacial, que acabaram concedendo. <risos> é
1: é o pó de pirlim -pim -pim de satanás que picou ali na galera. Isso,
2: exatamente, o pó de pirlim -pim -pim da, da nave... É a poeira lá, é o resíduo, né? O carburador estava furado da nave espacial e jogou, e jogou o negócio na, na galera aqui na, na, em Londres e aí eles acabaram tendo poderes especiais e elas estão resgatando essas pessoas para tomar conta no orfanato, que não é delas, né? O orfanato é da, é da outra moça rica. Era, e elas e elas têm que pegar essas pessoas que estão aflorando esses poderes especiais nesses três anos não sabe direito como lidar e elas são tipo o professor x né ela pega o professor x a mansão para poder para pessoas especiais que elas estão tentando fazer lidar com isso e como é uma época de, de pouca instrução, né, no universo, né, 1863, né, a gente já começa a passar a série. Então, pô, tá todo mundo achando que é demônio, tá achando que é possessão do satanás e coisa e tal. E elas não, elas, como são pessoas da ciência, né? As duas meninas principais lá, elas estão, e uma delas, inclusive, o poder dela é ter realmente uma mente muito mais aberta, ter se tornado uma criadora espetacular que consegue lidar com pô, ela. Com... Fez o
1: batemóvel na
2: carruagem. Caraca, foi muito boa aquela cena, cara, ela, ela consegue lidar com eletricidade numa época que tá pré-revolução industrial, então ela, ela consegue fazer coisas maravilhosas ali, e parece que nesses três anos ela já conseguiu fazer muitas coisas, que as pessoas nem ficam, é, nossa, de onde que surgiu isso, né, então, cara, é, é uma série que tem um potencial enorme. O poder dela é ser o professor Pardal. É isso, o, professor o poder dela é ser o professor Pardal. E o poder da outra é prever um futuro que pode acontecer ou não. Não sei se você reparou isso, né? Sim. É um, fragmentos do futuro que ela pode manipular e moldar. Porque a hora que a, a menina do capeta lá ia pular para pega, pegar ela no parapeito, ela conseguiu moldar de uma forma que ela não pulou mais. Não, eu vou pular antes para a menina não vir não atrás de mim. Cara, é, são
1: muitos plots, né, Chechão? São muitos plots são muitos nesse plots. primeiro episódio. E vou pra você, Lesão, eu achei uma merda. Achei muito ruim. Eu odiei. Eu odiei esse primeiro episódio. Assim, assim achei, tu, achei super confuso, prepotente. Lutas, lutas péssimas, sabe? <risos> A ideia é boa, eu gosto da ideia, eu gosto dessa ideia de certo dia apareceu aí uma nave e respingou na galera aí, e as pessoas herdaram superpoderes, ainda mais numa época não evoluída, tal, como na, em tempos vitorianos, tal, a ideia é boa. Aí tem todo o preconceito com as pessoas tocadas, né, que, como eles chamam, as pessoas que desenvolvem habilidades, eles estão tentando entender a, a quem, quem tem habilidades ou não, mas, cara, eu achei, assim, tudo muito, muito ruim. Muito ruim mesmo. Eu, fiquei, eu, eu assisti o primeiro episódio e falei, caralho, isso é HBO, cara. Não tá com cara de HBO isso aqui, não. Sabe? Eu até fiquei lembrando, será que... Porque, assim, eu lembro que True Blood tinha o lado tosco deles. Sabe que isso aqui, tipo, True Blood que eu tô vendo, é, é, um, é um tosco proposital, sabe? E faz parte, eles, eles querem abraçar um pouco a galhofa, mas eu acho que não, acho que é só incompetência. E outra, né, hoje em dia, como a gente já falou... Tem uma produção com o nome de, do Josh Eden hoje em dia queimação, tanto que eles nem estão divulgando. Nem estão divulgando como uma nova série de Josh Wednesday. Josh Whedon tá queimado. Cada, cada semana tem novo relato dele como diretor abusivo em, em set, caralho. desde Buffy a Vingadores, a Liga da Justiça, e o caralho, então assim. É, é, é um é, projeto. Mas o, que... nome, o nome
2: dele, o nome dele foi para tudo. Josh Wedon tá lá como escritor, criador Não, e. Na diretor, série, né? Ó, no, tem que no, tá,
1: ó, né? Tem que estar tá, nos créditos, acertaram, falando no marketing. A HBO, ah, tá, tá. a HBO não tá usando ele pra divulgar a série nova. Porque até um ano atrás, nova série de Josh Whedon era muito é, comercialmente atraente. sabe Tudo, eu, pra, mim, pra mim é um bagulho que funciona. como fã de Buff, como fã de Vingadores, como fã de várias obras do, do Josh Whedon, iria funcionar pra mim. Hoje em dia já não, não, vai, não tem mais tanto valor. E eu fiquei muito decepcionado com esse primeiro episódio, muito mesmo. Eu nem tenho vontade de estima nenhum.
0: Nenhum mesmo. Ô, louco!
1: É uma eu trama que. Sério? E não me Caraca. pegou nada, achei, achei Ainda toskíssimo. bem
0: que eu não assisti, então, é isso? Não, agora
1: você tem que ver, porque você, você vai ser o voto de Minerva. A lesão adorou, ah. chama uma bosta. Você vai, você, você vai ter... ah. Ou você vai ter que ficar aqui, ou você tá errado, Michel, é, é da hora pra caralho. A lesão é uma bosta. Você vai ter que acessar ah, o eu, eu gostei, eu, eu, gostei
2: é, eu gostei de tantas coisas disso. Assim, tem espaço, tem... é uma lula essa série, né? É um polvo. Tem tentáculo para tudo quanto é lado. Ah. Tem o Cara Rico, que tem o clube de, 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 de baixaria lá, o clube da luxúria, que, que as pessoas vão lá para fazer sexo. Tem, cara, então tem, tem tantas pessoas com poderes nessa série. Tem a menina, que ela parece ser do mal, né? E realmente assassina as pessoas. Mas deve ter, assim, um, um, uma segunda camada ali para lidar.
1: Então, cara, eu, exemplo, eu, eu vou assistir. A Amazon tem o Carnival Row, que também é uma série de fantasia vitoriana. Eu acho muito melhor.
0: Acho Carnival Row. Car Carnival Row. Carnival é. Row. Carnival é, Row. And... Entraram,
2: entraram os oito episódios de uma vez só. É uma novelona da seis da Rede Globo, né? Assim, era uma novelona da Seis, assim, cara, não tem o que discutir. Eu adorei Carnaval Row, eu mas é uma novelona que... da Seis, é uma a moça da, 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 da era vitoriana.
0: Não, tem... não, cara, Carnaval Row é boa pra caramba, que é isso. Nossa, ali, é uma é cinha. Eu acho,
1: eu acho a ambientação de Carnaval Row melhor, eu acho o elenco melhor, eu acho os efeitos melhor. A história do The do, do, do Nevers talvez seja mais pop. É bem pop, né, o negócio que eles fizeram. É, e dá pra você trabalhar é. o casinho da semana, porque toda semana pode aparecer alguém que foi tocado e você descobre naquele episódio. Isso
0: ainda é caso semanal? Não, não vai ser, mas
1: dá pra ser, eu tô é. dizendo. Não, não é. é, mas dá pra ser.
0: Pelo amor de Deus. Vamos lá,
2: semana que, vem, semana que vem, vamos assistir mais um The Nevers aí pra ver pra que rumo que segue essa série aí. Tá você é ver, eu
0: trago, é.
1: Agora, a Amazon Prime Video lançou o Dan. E, a, e, a, e, assim, é uma série que o trailer já me animava bastante, embora você não sabe direito do que se trata. É, a comparação mais óbvia é Lovecraft Country, embora eu ainda estou hum. com dúvida se Dan realmente vai ser algo sobrenatural ou envolvendo esquizofrenia. Eu estou em dúvida nisso. Eu estou em dúvida se realmente existe ali alguma... É, as pessoas estão sendo problematizadas por fantasma, por uma se tem assombra... assombração ou se tem alguém com problema mental, ou no caso a mãe, talvez alguma coisa com a filhinha, não sei. Mas assim, é uma, é uma trama de época que mostra uma família negra se mudando para um bairro branco é, lá, em... lá em Los Angeles e... E, com... e quando eles começam a ser recrim... recriminados pelos vizinhos. Os vizinhos não querem eles lá, então... E começa toda essa questão aí de... E tem um flashback, tem um período também onde eles moravam numa casa, numa fazenda, e tinha um bebezinho, o bebezinho morreu, a gente não sabia como ele morreu, não sei o quê, até eles chegarem nesse momento da fase de... da vida deles, onde eles... o, o marido tá, tá bem-sucedido, é um engenheiro bem-sucedido, e ele compra essa casa num, num bairro chique, entre a as... O subúrbio, aquele clássico subúrbio americano, lá onde só, só tem branco. E, cara, é uma série muito boa. É uma, é uma série muito, muito boa... boa. É, 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 como ela é filmada. Eu gosto muito como ela é filmada. Ela, ela, ele, eles usam várias técnicas ali, sabe? A, aquela câmera entrando em ângulo quando o cara tá andando, o plongezão de cima pra baixo, ela, ela dando aquela pescoçadinha. Assim. Eu tomei susto nos dois episódios, eu assisti dois episódios até agora. Todos os jumpscare que teve, eu tomei susto. Funcionou. Eu tomei susto. me deu raiva, olha o caralho, que raiva! Sabe que eu sou uma raiva <risos> jumpscare? Eu não gosto de jumpscare. Mas como os outros. Mas tomei... esse tá bem feito. Eu tomei... Teve um jumpscare no primeiro episódio e dois no segundo. Eu caí em todos até agora. Aí eu queria saber Caraca. de vocês. Vocês assistiram quantos episódios?
0: Eu um. assisti um e meio. Eu tô no segundo. Eu acho que eu não, eu não tomei o segundo susto ainda, Michel. Tomei o primeiro ali. Mas é o que você falou. É o, que eu, o meu comentário hoje ia é ser isso. Tipo, a parte técnica da série é, é muito boa. Tipo, essa técnica da. da, da, da dos enquadramentos, fora também essa textura que eles dão de época, né? Porque tem vários momentos assim que tem uma textura de época, um enquadramento de época, que também traz qualidade para o negócio, né? A, a, os carros, as roupas, tipo, cara, você vê que é uma série que tem um investimento pesado. Agora, a afliceta, né? Aquela, aquela coisa da família viajando para chegar naquela casa com a felicidade que eles estão mudando para ir para uma nova... E na hora que eles entram no bairro, que as pessoas começam a olhar para dentro do carro, a expressão deles, do pai e da, da mãe ali, é muito foda, né? Você fala, mano, que que, que vocês estão fazendo aí, né? Que encrenca vocês foram arrumar? É, então achei isso... Achei isso muito legal, cara. Tipo, é uma série que com certeza eu vou ver, mas eu não sei se eu quero maratonando ela, sabe? Eu ela tô não... gostando de é... ver um a um assim.
1: Eu queria que ela fosse semanal também, já tem, tem oito episódios é. né, lançados de uma é. vez. É, é. So,
2: são oito episódios. É uma série que já foi. Ela já foi divulgada como uma antologia. Então, ela acaba nessa temporada. A próxima uhum. temporada já está renovada. A próxima temporada já vai ser um outro caso. Tanto que já, você já começa a série, né? No recordatório dela, dizendo que os eventos aconteceram nos dez dias que eles estiveram lá. Então, cara, é. Eu acho que uma referência dessa série para nós aqui, que a gente já comentou que no derivado é Suburbicon, né? A série que os irmãos Coen estavam envolvidos. Cara, que a história é muito parecida, que é uma família negra que mora num ba... numa casa num condomínio de, de só de pessoas brancas. Inclusive, o mesmo plot, né? Pessoas que ficam na porta da casa fazendo pressão, colocando música alta, batendo panela. Uma coisa horrorosa. Só que no filme dos Irmãos Coen ainda tem aquele humor ácido, né? Esse não. É só o lado ruim, o lado da violência psicológica. É psicológico. Do... Cara, e, e você fica ali dentro e você vai acompanhando a série aos olhos, né? Da, da, cara, da mas... mulher da casa, da mãe, cara, e ainda tem essa parte aí do sobrenatural. Eu não tinha nem parado para pensar na, na, nesse lance que você falou, Vixe Como eu vi um só, para mim era evidente, para mim evidentemente hum. a, existia o sobrenatural e. e... E aconteceu alguma coisa naquela casa, porque quando isso, a mulher tá se falar. gabando de ter conseguido vender a casa, quer dizer que deve ter acontecido algum assassinato naquela casa e, e quer, tinha alguma sim, alma mulher. penada, isso. alguma coisa ali para que ela tenha conseguido... É o mais vender. provável.
1: É o mais provável que seja isso mesmo. Eu tô só tentando pensar fora da caixinha. É, é não. Eu, acho eu, assim, eu, mas... gosto,
2: eu gosto dessa ideia de não ser o sobrenatural. Cara, é. seria, seria maravilhoso. Agora, o lance da menininha tá cantando aquela musiquinha que, a, que a, a, a mãe escutou também, aquela senhora, aquela velha, cantando pra ela, aquela velha racista lá na, no sul dos Estados Unidos, uhum. é terrível. Mas também pode ser coisa da cabeça dela, né? Isso tudo pode então, ser coisa da cabeça dela.
0: É aí que tá, porque no episódio tem esse lance do, do policial. De, tipo, é no segundo episódio o lance do policial? É o segundo policial. É. é, então, porque... Aí que tá, lezinho. Eu vou te dar um micro spoiler. Não é um spoiler assim, mas tem uma coisa do tipo: a filha fala, mamãe, você não tá mais maluca, você não tá mais louca. Tem um negócio assim. Então, eu acho que quando o primeiro neném morre, deve ser, eles devem concluir que ela teve um surto psicológico, alguma coisa. Acho que é no segundo episódio também a cena da menina, Michel? Do que ela tá dormindo, ela acorda, do barulho na sala.
2: Não, no primeiro. No primeiro. É, esse é o primeiro. jump esquerdo é do é primeiro, primeiro jump episódio. E é. aí vem então, a professora lá, né? E daí é. a
0: mãe vê a marca no pescoço. Cara, isso. tudo isso pode ser da cabeça da mãe. Esse jump scare dessa menina pode ter sido um sonho dela. A menina cantando a cena... É, cantando a música que a véia cantava lá naquele lugar pode ser também uma imaginação dela porque tem aquelas imagens vermelhas, aqueles negócios tudo aquilo pode ser da cabeça dela cara, porque no fim no pescoço não tinha nada o cachorro foi, né, o cachorro tá lá naquela situação lá, o cachorro do segundo também, né, é do primeiro, né
2: o cachorro não, o cachorro acaba morto no final do primeiro, é isso do que primeiro, eu
0: às vezes é ela mesma que fez aquilo, e tem o marido dela, pelo que viu, ele tem trauma de guerra, de coisas que fizeram com ele, né? Além do cara ter ido pra guerra, ainda era essa situação de negro na guerra, como eles eram usados. Cara, é uma série que, tipo, é isso, né? Se ela fosse semanal, dava para teorizar em cima Nossa, dela para caralho. Muito. E Lovecraft Country tem também esse negócio dos caras na frente da casa, tocando música, tem. contando o dia. Tipo, é muito semelhante a série. Mas eu acho, Michel, que você tem razão. Acho que pode ser uma coisa que não tem nada de sobrenatural e ela ter realmente problemas psicológicos ali. A gente chegar nesse momento. Não, desculpa descobri
1: porque o, o, o interesse é matar essa série. Eu conto antes, eu gostei
2: bastante. É, vamos matar. É, não, Mas se você que já matou a série, eu peço que você não comente aqui no
0: nosso é, vídeo o
2: final, né? Porque muita gente não matou. Então, vamos reservar isso. Vamos vem com aquele... Ah, vocês vão se surpreender
0: com o final. Que demais. Ninguém estava imaginando. Ou então,
2: o contrário. né Nossa, com o tinha toda a razão. Eu chego para publicar o vídeo na quinta-feira, já pronto, já sei o final.
0: Não vai falar se ele está com razão ou se ele está totalmente errado. Segura aí. Segura a emoção.
1: E para concluir o dele Gusto de hoje, temos Made for Love, nova série da HBO Max, com a nossa querida Kristen Miloti, a mother de How I Met Your Mother. mother. A Do que se trata? Made for Love. Eu tô rindo porque eu, eu nunca vi How I Met
2: Your Mother, né? Eu acabei de descobrir quem que é a mother, porque... Tá bom, o é. Xe -Xe. o Chechel mandou é a mother, né? Eu falei, mother do quê, né? Aí eu fui lá no... Eu fui no, no Google, procurei Kristen Miloti, mother. mother. Ah, mas é a mother de How I Met Your Mother. Então, se você também não sabia que a Kristen Miloti é, é a mother de How I Met Your Mother, Ups, como é essa? É. Agora, Made for Love trata-se de um gênio da tecnologia, inclusive, tem um trocadilho com o nome dele, né? Pyron Gogol.
1: O nome dele é, é. Gogol.
2: E ele, ele, ele vive um relacionamento acha abusivo, é uma... cara.
1: Você acha que é uma zoeira com o Google, o sobrenome
2: dele? Eu acho, não, né? Eu sei. <risos> Certeza. <risos> e ele e, cara e o Byron Google ele se apaixona e decide viver um relacionamento abusivo, abusante com a sua esposa hum, e ele tranca ela num lugar que ele chama The Hub né? Derrube a casa é uma casa mega tecnológica que tem cubos inteligentes que pode transportar as pessoas que estão ali dentro para qualquer lugar do, do universo, do mundo, né? E ela depois que eles
1: des tem, começam tem isso a namorar, aí não, não tem transporte a... nessa série
2: não, não, não. Eles conseguem colocar qualquer coisa do universo dentro da casa. Essa ah, que é, tá. É, que é um
1: ambiente controlado. É Um ambiente controlado. Então, é como se fosse ele... a jaula do Kong. A jaula esse,
2: do Kong. É a jaula exatamente. do Kong,
0: exatamente.
2: <risos> Cara. E aí, ele, a, a última, a última invenção dele é criar um sistema chamado Made for Love, que faz com que casais consigam escutar o pensamento um do outro. Ver Calhar, o que o outro tá vendo. Quem ia cara... querer pegar isso, cara? Essa é a pior invenção do mundo. Não, não, é. caraca, cara. É, é o que o... É que alguém na série, um dos personagens, falou, cara, se um conseguisse ver o pensamento do outro, acabou o relacionamento imediatamente. É lógico, cara. Nenhum, nenhum casal duraria... É, cinco horas com essa invenção, se essa invenção existisse, então, cara, e, e assim, tem uma coisa que a HBO Max tá aprendendo a fazer, é isso, né, já teve Flight Attendant, cara, que é uma série muito boa, com aquele coco, né, tá concorrendo, M e tudo mais, e agora vem Made for Love, cara, que é uma série muito boa, é. eu assisti os três episódios, vocês viram os três episódios? Não, viu só, um. vi
0: só o piloto. Ah, o com, só um? como parecido com Black Mirror, você achou?
2: Cara, Black Mirror tem aquela aura mais pessimista, né? Se bem que Sim. você também é bem pessimista. Esse aí no final das, só que esse é mais comédia, né? Black Mirror não não vai nunca para para o lado da comédia.
0: Esse mais esse ou menos. o episódio que estão os dois atores, inclusive dessa série, estão naquele episódio Star Trek de Black Mirror. É
2: e o S. Callister, né? Verdade. <risos> é verdade. É até também tem um tom meio de
0: Puta, mas engraçado. acaba bem mal
2: esse episódio S.S. É, né? Total. <risos> mas, cara, eu não sei não. Essa série, acho que ela tem uma tendência a acabar bem mal também, viu? É. <risos> porque no, o, essa série Made for Love começa com ela conseguindo fugir, né? A primeira cena é ela saindo ali pelo esgoto, saindo no meio do deserto, porque a casa que eles estão fica ali no meio do deserto. E ela, ela consegue fugir depois, não vou nem dar spoiler, isso aí se mostra só no terceiro episódio. Como que ela conseguiu fugir, que é bem divertida a forma que ela conseguiu, conseguiu escapar dele. E eu aí, te o... que foi sem querer,
1: ela tentou se matar e foi sugada pelo ralo. Não, ela tentou
2: se matar, mas acontece alguma coisa extra que ela consegue tá. fugir. Foi exatamente isso, mas é divertido. cara E a série, é... ela só melhora, cara. No primeiro episódio eu achei muito bom. Você tentar entender aquele universo que ela está ali presa nesse relacionamento. Aí o segundo o segundo episódio é a tentativa de fuga dela. O terceiro, não vou dar nem spoiler, mas vocês entenderam o contexto da tá série. Eu quero saber vocês, o que vocês acharam do piloto? Eu
1: gostei, eu gostei bastante. Eu quero, quero ver mais, sim. Eu curti
2: essa é, série. O
0: Michel, Michel gostou mais que eu, mas eu gostei também, não achei ruim, não.
1: É curtinho, né? Pô, é três episódios de 25
2: minutos. É pô, tem uma sériezinha de comédia. É uma sériezinha de comédia que eu acho que vale a pena. Já tem mais três episódios e vão ter oito. Quer dizer, puta, no próximo derivado acabou. Acabou é. essa temporada. É. é curtíssima a série da, da HBO Max. Mais uma.
1: <risos> Vamos agora maratonar. Maratonas Derivado Cast, Nossa. filminhos e séries que debulhamos aí na, nos últimos dias e tivemos quarto episódio... Como é que é a maratona, lesão
0: Tivemos é que, um, é é? o... É? De nola. Maratona. Quarto.
1: quarto episódio de Falcão e Soldado Invernal, considerado por muitos como o melhor episódio Tem da água. temporada até agora. Bruno Clemente,
0: você curtiu muito esse quarto de Falcão? Ai, o exercício que o Ale fez, ele teve que tomar água. Cara, então, esse... <risos> Eu, foi, foi uma pena não ter no bloco com a Aline Diniz a gente falar sobre o Falcão, porque foi o primeiro episódio dos quatro episódios que eu gostei. Que eu achei finalmente um episódio mais coerente com tudo o que está acontecendo. Você vê a, a Ruivinha lá, super poderosa, deu uma porrada no Capitão América. Ai, o escudo absorve, igual o Pantera Negra! Absorve, tomou um soco, seu voando. É isso que tinha que ter acontecido. Exatamente, cena do, do exatamente. Ônibus. Exatamente isso, é. o cara não tem força. Chegou lá as mulheres lá do, do, do esquema lá do Pantera, lá da, da cidade, lá, como é que é o nome das Dora guerreiras? Dora Milagem, Bobô. Porra, chegou lá, fa, 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 pum! Você é um bosta, eu, eu, eu perdi a luta e elas são só seres humanos normais. Lógico, você é um merda! Você tem um escudo que você não consegue fazer nada. Então, porra, esse episódio fez total sentido, muita coisa. Então eu gostei. Gostei bastante, gostei do, do Falcão indo conversar com a menina e o cara se antecipando, gostei de várias situações, mostrou o lado do soldado invernal nessa mesma cena, que ele é mais impaciente, ele é mais vamos lá e foda-se, e o Falcão uma coisa mais, não, vamos contato, vamos devagar, então, assim, é um, é um episódio mais, é, é, de novo, coerente com toda a história que a gente quer que a Marvel construa. Alezinho, fala um pouquinho uhum. você também, que você tá, tá comigo nessa jornada de ódio e nesse episódio trouxe essa <risos> alegria.
2: Cara, eu assim, eu tenho uma teoria sobre Falcão e Soldado Invernal, e todo mundo fala que é a construção de como que vai ser ah, pro São se tornar eu o já
1: campeonato. Vejo, o Alê, o o o assim, quando ele não, não tá fazendo muito sentido para ele as coisas, ele já joga pra uma realidade alternativa. É um Elseverse
0: <risos> é, é verdade. O Alê, qualquer coisa, tá num ah, mundo paralelo. Ah.
2: É, cara, porque a coisa tá muito zoada, e eu, como eu gosto muito de, do mundo de universo de super-heróis da Marvel da DC, eu tento criar explicações por que a coisa tá zoada, né? Então, vamos tentar entender que, o que tem de bom nessa série. Vamos, vamos lá, verdade. Acho que é unânime que o que tem de bom nessa série é o Zemo. Cara, é o bom. Zemo é que é o um personagem bom, tanto que as melhores cenas têm o <risos> Zemo envolvido. Cara, a hora que o Zemo deu aquele vazare, quando as Dora, as Dora Milaje estavam Tava brigando lá com o, com o, o John Walker e com, o, e com o, o Lemar, cara. Ele sai de fininho, pega a porta, vai no banheiro, sai lá pelo. Sai lá pelo, pelo esgoto e vai embora, cara. É
1: sensacional. Então, para mim. Tô... Ele, ele fez o Narcos, né? Saiu vazado é. ali no pernil, passagem
0: secreta. uma de Lalo também. É né? uma de
1: Lalo, é.
2: Já era. Cara, então, Lance, todo mundo tá achando que essa série vai ser como que o Sam se tornou o Capitão América. Isso é que todo mundo espera. Pra mim, pra mim, assim, não faz o menor sentido isso acontecer, porque pra mim o Sam tá cada vez mais distante de se tornar o Capitão América. Sabe, ele, ele mostra a honra do Steve Rogers e coisa e tal, mas tá muito chato, né? Vamos falar a verdade, o Sam é muito chato. Agora, o Zemo, o Zemo, cara, o Sam é, é meio chato, o Sam é, cara, agora o Zemo, cara, ele, ele pra mim é o meu personagem favorito da série, aquela escapada que ele deu, eu acho que no final das contas, ele tá, se, tá se encaminhando pra ele se tornar o líder dos Thunderbolts, cara. Eu acho que esse, essa série, uma, uma das grandes coisas que a gente vai ter, né? um, dos grandes, um, do, um dos grandes braços de, de Falcão e Soldado Invernal é o Zemo trabalhando para o governo americano e construindo a equipe dos Thunderbolts. O que seria tipo um esquadrão suicida da Marvel, cara. Cara, Seria sensacional isso acontecer. Tanto que eu acho que ele nem volta mais. Agora ele já, pronto, já, já cumpriu o papel dele. Ele não vai voltar. Não, ele não vai voltar a ser amiguinho dos dois ali. Não faz mais sentido agora. Ô, galera, vamos se encontrar de novo aqui. Vamos continuar nosso plano aqui de descobrir onde é que tá o soro. Ele já pegou, já pisoteou o soro mesmo. Não tem mais soro. Agora, o Barão? Você
1: tá dizendo que o Barão deu pisadinha? Deu pisadinha? <risos>
2: ele virou barão da pisadinha. Aliás, cara, os vídeos dele dançando tocando o barão da pisadinha, eu não consigo mais escutar, é, ver ele dançando sem som e não escutar a música dos barões da pisadinha. Ficou, ficou cara, perfeito.
0: E a Disney lançou no YouTube uma hora do Zemo dançando, é? cara. Uma hora dele dançando.
2: Muito ah, bom. Muito bom
0: e assim e, e é legal
2: ver a, a Sharon Carter né trabalhando ali junto com, com eles dois ali para mim fica cada vez mais claro que ela é a mercadora do poder mesmo acho que não vai ter mais um personagem que apareça do nada lá né agora apareceu apareceu o Mephisto ali no final para ser o mercador do poder eu acho que não eu acho que vai ser ela e aquela aquela coisa que eu falei de Am passando lá no último derivado que ah ela para mim ela estava trabalhando com o governo americano eu acho que vai se revelar também Cara, para mim ela sim. não tá exilada, para mim ela tá trabalhando com o governo americano, Relógio. sim. E ela tá meio que controlando o submundo, a mando do governo americano. Cara, então... É, e ela tá monitorando ali o Sam e o Soldado Invernal desde sempre. Então, cara, eles são, eles são títeres ali, cara, o, 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 o Sam e o, o Buck, né? Nessa série toda. Então, os protagonistas da nossa série são os fantoches da, da parada
1: toda. Cara, então... Mas Cara, aí, John, John Walker tomou o soro e matou o Pelegrino lá no final. O que vocês acharam do Diver o escudo manchado de sangue? Cara,
0: eu achei. Eu achei que é aquilo que eu falei, acho que no primeiro episódio, quando o Sam tá falando de legado no barco da família, lembra? Eu falei, putz, mano, essa palavra legado, a gente vai. Esse escudo é o legado do Capitão América, então eles vão brigar para recuperar. No fim, não foi essa coisa dele ir lá querer roubar o escudo, mas a gente teve esse negócio. Aquela imagem é uma imagem clara de manchando de sangue o legado do Capitão América, do Steve Rogers. Então, ficou... Oh, é isso mesmo, é o legado. Cara, eu,
2: eu, eu acho que é o seguinte, existem dois pesos e duas medidas, né? Tá com a Carly... Uh, Carly qual qual que é o nome dela? Carly... Eu adoro o nome dela, cara, fugir. Mont, a Carly...
1: Mont, Montgrove, Mont,
2: Montrose. Não, Mont, sei lá. É... Cara, a líder dos apátridas e o, e o, o John Walker o John Walker, a gente já decidiu odiar ele desde o primeiro momento, apesar de ter tido aquele primeiro encontro dele, que ele tava no vestiário, que ele ia se tornar o Capitão América, mas a gente, né, a gente, eu falo assim, toda a toda audiência do programa decidiu odiar o cara, só por ele ter sido escolhido para substituir o Sam, acabou, a gente já decidiu desde o primeiro momento, Cara, agora, lógico, agora que ele vai se mostrando um cuzão, com o passar dos episódios, agora é óbvio, agora ele tem motivo para não gostar do cara, porque ele é um puto um arrogante, que ele tá se, se mostrando um, um birrento e tudo mais. Essa ação dele, cara, de, de, de contra-atacar o cara do Apátria depois do, do, dos Apátrias terem matado o parceiro dele e depois dele ter tomado o soro, da, da, o soro do super soldado, eu acho que é coerente com a narrativa, não sei vocês completamente, porque ele tem esse comportamento explosivo eu acho que se ele não matasse seria uma incoerência,
1: vocês não concordam comigo? Concordo, inclusive, não sei se você notou mas o apátrida que ele mata é aquele que fala lá no cemitério que ele era fã do Capitão América quando era criança É,
2: isso mesmo É, justo esse é que tá uma...
1: Mas assim, o... que... uma coisa que a Mikan falou na live que é bem verdade, é que tanto a morte do Battle Star, lá do Lamar, quanto a morte do Apátrida. Foram mortes violentas. Foram mortes violentas acima uhum. da média para Marvel, né? Porque o Sim. Lamar, cara, ele dá com um coco ali na pilastra e, e parte no meio, Pelo cara. No que... É, é, é. fodeu. E, e, e eu achei que o cara lá na, no na ia ser decepado. Eu achei que o cara ia arrancar é. a cabeça dele com um escudo, sabe? Mas ele Se foi... Se bobear, lim... foi, né? Não mostrou, né? Acho que mostra depois. Eu acho que ele foi linchado em praça pública. Tão violento quanto, sabe? Então... É. A, a Disney tá, tá mais ousada com essas séries. Tá mais ousada. Tá assim,
2: muito cara. ousada, cara. E eu, e eu acho que assim, por que, que a gente amou esse episódio? Por causa desses cinco minutos finais. E por causa da briga das Dora Milagem. Eu acho que foram as duas cenas que foram muito legais. Hum, cara, o resto, é... puta, a, conversa, a conversa do Sam com a menininha pátrida lá, cara, ela é uma assassina. Ela explodiu a sede dos GPS. Posso GRC te falar, lá.
0: Alexandre Monfá, eu vou falar. Essa atriz vai. vai entrar pros personagens dessa molecada da Marvel. Ela vai ser uma heroína ainda.
2: Ah, vai, Bubu. Explodiu o negócio, matou todo mundo. É, Como é que ela vai mas vai O
0: Soldado Invernal também, matou um monte de gente, matou os pais do, do Stark e tá Soldado lá. De... Ela Soldado Invernal matou
2: programado. Ela, não. ela matou ela
0: meia matou. dúzia e ela não tá entendendo. E o Sam foi lá fazer uma psicologia mostrando para ela que nem assim que se resolve, que ele também gostaria de fazer desse jeito, mas ele não quer. Ainda acho que essa menina vai, vai ser convertida para trabalhar junto com eles lá em algum, algum braço. Ela ainda vai ajudar. Uhum. Você vai ver. Ela vai morrer ela no vai final ver. da série. Ela ainda vem ela, ajudar em algum é. momento. Pode morrer ajudando, mas ela vai ter um momento herói na vida dela aí, você vai ver. A redenção então, é, da Carly. É, é, A redenção. É por
2: isso que eu digo, é por isso boa. que eu digo que há é dois pesos e duas medidas, né? A Carly, ela pegou e explodiu de propósito. A série a sede da grc para dar uma lição para mostrar que só entende o lado da violência Isso. e o um outro lado o John Walker que agora vai estar tá todo mundo demonizando ele matou o cara que tinha no, no calor da batalha um super soldado que tem muito mais poderes que ele inclusive e que tinha acabado de do grupo que tinha acabado de matar o melhor amigo dele Sabe? É. Eu acho que, Por quê? Eu acho que existe...
1: Não, eu... Porque você acha que tem mais poderes... É igual. O mesmo cara da pátria... John... Ah,
2: verdade, verdade. Não, desculpa. Ele tinha, é que ele tinha acabado de tomar o soro do super soldado. Ah, e é. o outro já tá... Ele já tá usando o soro do super soldado há mais tempo. Mas o John então, tem mais cara... treinamento,
1: né? O John é militar fodão. É verdade. É, aí, tá. Então, é, mas, bom, então é equilibrado. Poderes, ah. poderes equilibrados. poderes ah, equilibrados cara, não, é gostei. Gostei, não é que nem vampiro quanto mais velho tem mais, mais poder. É.
0: <risos> o que eu gostei foi que esse episódio arrumou algumas coisas da, da, da trama que a gente estava vindo. Então, assim, será que ele tomou ou não tomou soro? Óbvio que ele não tomou soro. E estava essa discussão, não, ele tomou, porque não... Tipo, para mim estava claro que ele não tinha tomado e que estava ridículo ele ter tanto uhum. poder. Então, de, nesse episódio, ele teve que tomar soro. E daí ele ficou fodão, entortar o assinho lá, fazer os brigniques, para tirar o escudo que estava <risos> fincado na parede, ele tinha força. Para pular jogando uhum. lá, teve força. Na hora que vem um cara com o super soldado lá com um negócio injetado, dá as porradas nele que ele não tinha tomado ainda, ele sai voando, ele apanha, ele fica frustrado que ele está apanhando, ele tem um momento ali. Então, esse episódio concorda com nós dois, Alexandre Monfá, nos três... Episódios atrás que a gente tava reclamando todo mundo tava Ah, vocês estão muito mimizento e tal Tipo, é isso, acho que Beleza, eu vou, mimizento eu vou passar Mimizento e dodói aqui, ainda hein? É, vou passar pano aqui os três primeiros Das coisas que eu não gostei Gostei muito do quarto e vamos embora. Vamos terminar esses dois últimos que faltam para acabar isso. lá em cima e, meu, a gente tem uma Sequência aí para continuar Essa história, o que que vem por aí É lógico que a não, Carter, ela assim, não é Marvada é lógico que a Carter, no fim, vai ser uma pessoa... né? Ela é uma heroína, ela é uma pessoa que faz parte aí também. Não vamos estragar o personagem Não, dela.
2: E, e elogiar muito a cena final, né? Que pô, a produção dessa série é inacreditável, né? Todo, ah, toda toda a filmagem em Riga, não, a produção eu sempre achei, meu. Agora a, a, aquela <risos> cena de contra contraplongée do escudo com sangue, a cara dele. O que que é isso, cara? É, é maravilhoso. Eu imagino isso numa página de quadrinho, né? Puta só o Capitão América com aquele sangue. Cara, daria uma capa Mas de quadrinho, um é muito pôster. Louco. Essa cara, que cena foda, cara.
0: Essa cena quando ele pega e começa a fazer ó, o movimento que ele tá fazendo com o escudo, a sensação que eu tive foi uma sensação de tipo... Ah, mas tá fazendo isso com esse escudo? Mano, se ele faz isso, ele arregaça o cara, ele parte o cara no meio. E na hora que vem essa cena no, no, no Contra plongé do Alezinho, e o escudo tá metade de sangue, eu falei, caralho, que porra, forte! Não porra, não muito! Porra! Porque a cena não é tão forte, não voa sangue, ele não fica sujo, não é The Boys. Mas na hora que mostra ele com o escudo manchado, aí <risos> é muito forte. É muito tipo, é. Porra! Caralho, e é uma, temos...
1: uma cena espelho. Quando ele, aquela cena que ele tá gritando com o escudo na mão pra dar no cara é uma cena espelho do Guerra Civil quando o próprio Steve Rogers tá com o Tony Stark ali pronto Exato. pra fazer a mesma coisa e ele decide dar no peito do Tony Stark em vez de dar na cabeça.
0: É, é. é a diferença dos dois. Vocês acham que a gente vai ter um episódio com uma analogia ao nosso mundo onde metade das pessoas... Porque ele vai ser exposto agora como um cara filha da puta. Você, você, acha vai, que me... você,
1: vai, você vai cagar a teoria do, da SMPlay, é isso? Qual que é a teoria da SMPlay? <risos> não é não assistiu.
0: Não assistiu? Não. É porque vai sair hoje, né? Que a gente tá gravando.
1: Olha, manda. Pode <risos> vai. A teoria, Pode...
0: Pode a teoria vai assumir. metade vai ficar a favor dele, outra metade não vai ficar? É. Ah, então estamos alinhados. Eu, o Ale e você estamos alinhados.
1: Eu é? acho que, assim, o óbvio é que ele vai ser cancelado. A galera filmou ele lá, pá, mas se pá, ele vai ser aclamado. Os Estados Unidos tem histórico de se auto-louvar e inaltecer. inaltecer quando eles matam um terrorista. Então, se eles criam a narrativa que o cara da pátria era um terrorista e o Capitão América estava ali protegendo o estilo de vida americano, pode ser que, na verdade, ao invés de ele ser cancelado, ele seja exaltado pelo, pelo, pelo público.
0: Agora, agora eu lembrei que você é. fez isso na semimplê, é verdade. Perfeito! <risos> É isso, Cara, ali. muito bom. O, Ô, vamos Oubo lá, chegamos.
1: O Bubu fala que não assistiu, mas ele tava ali gravando.
2: É, é eu gravei
0: junto. Mas é que você... Você pensou... Ele você tava, falou um...
2: ele tava é. gravando, mas ele tomou uma birosca bir antes, porque aí ele tava Tomé. gravando daquele jeito.
0: Tomé. Que isso, Ale? <risos> é... Birosca bir na cabeça. Mas é que o Michel fala isso, mas fala de um jeito um pouco mais sofisticado, né? Eu já vi pro não. lado...
1: Mandou é. bem, é isso aí.
0: Mas é isso aí, muito bom.
1: Vamos falar de filminho?
0: Vamos ah,
1: lá, Eba. Eba. Novo lançamento da Netflix. <risos> fuja! Filminha com a Sarah Polson. Fuja! Na pegada de Act. Alexandre Bonfado, que se trata Fuja?
2: A pegada de Act já foi o melhor spoiler que você podia dar na vida. <risos> eu já ia colocar uma mistura de The Act com Sharp Objects pra, já pronto, para entregar a trama completa, mas eu fui assistir sem saber nada. Eu achei, inclusive, que era um filme de terror, quando eu fui assistir. Eu Não tem nada que... a ver com terror, tem nada a ver com terror. Mas vocês dois assistiram, falaram que é legal, falaram que era bacana. Fui assistir cheio de preconceitos. Mas já descobri que a Sara Polso está no elenco. A Sara Poça, cara, manda muito bem, né? Qualquer coisa manda que ela passa
3: bem,
2: é, é bizarro. E, cara, você vai entender, cara, você, você entende rapidamente que, tá, que acontece alguma Sim. coisa estranha estranho com a filha dela, né? Você acha que porque a bebezinha nasceu prematura e por isso que ela tá, tá cheia de problemas. Nossa, Mas, cara, é bizarra, quando você né? quando você entende, ainda mais a gente aqui que tá macaco velho, né, de... de... De, de Sharp Objects, de síndrome de Manhauser, né? Como é que é? É. Cara, você já sabe... Ah, cara, já sei. Já sei, é a Sharp Objects. Cara, certeza que é isso que ela tá fazendo, tá dando veneno pra filha, essa menina não deve ter nada. Cara, e depois lendo, é, lendo os comentários sobre o filme, eu descobri que a menina ela é uma atriz cadeirante de verdade. Vocês sabiam ah, disso? Ah, é? Caralho! Hum. Caraca, cara, acho que é a segunda vez né, na, na história que tem uma atriz cadeirante de verdade e a diretora queria isso mesmo, queria uma atriz cadeirante de verdade. Cara, e assim, eu, fiquei, eu fui muito surpreendido por esse filme. cara, Eu adorei o filme do começo até o final. Tem cenas criativas, tem cenas muito tensas. A Sarah Paul você não entende, né? Tem hora que ela tá bem, tem hora que ela quer o, parece que quer o bem da filha, tem hora que ela quer realmente só o bem dela. Cara, com um psicopata fodida. Cara, eu amei é,
1: esse filme. Esse é um bom exemplo de um bom filme para Netflix. Eu acho que é. esse não seria um filme legal para ver no cinema, acho que ele não é tão não, é bom isso. assim para você valer, gastar o dinheirinho de lá, pagar carbo. Mas para Netflix é perfeito, sabe? Perfeito. É uma hora e meia, é um filme curto, um filme ágil, é uma história boa, um filme tenso. Cenas criativas, imagina você está falando a cena do telhado lá, que ela leva lá o, o negócio para dar espetadinha, né? Então, é, é, realmente ele, ele flui muito bem. E tem um final legal, um final ali também impactante. Então, ele, ele, ele é redondinho. É, uma, é, uma, cara, é um excelente entretenimento para o final de semana. Escrever um filminha na Netflix, cara, dá play no Fuji acabou, não tem erro. Gostosíssimo é de ver, né?
0: Filme bate pronto, né? Não. Não tem o que pensar. É filme pra. Vo... Não é filme pra você ficar, ai meu Deus, será? Não, é rapidinho. Tudo já é resolvido, tudo já tá acontecendo, de repente já tá o carteiro lá, botando lá dentro do carro. Aí você fala, caralho, e é nóis. Quando ela tem aquela cena do, <risos> da farmácia.
1: Tem uma câmera. Acho, acho que você gostou, Bubu. Tem a... Eu notei que nesse filme tem a câmera pescocinho. Que eles estão vendo o negócio da câmera. É dar uma olhadinha assim, sabe? Toda hora. Por exemplo, quando a mãe dela tá na cozinha, ela tá tentando acessar a internet, aí a câmera vai Daquela... É. Então, na farmácia também Aquela fica mostrando jardim. o corredor,
0: toda hora é, tem a, a câmera
1: é. pescocinha, eu achei bem criativo.
0: É a câmera aqui que tá, tá... você sempre acha que tem tá alguém atrás de você, né? Aquela quando você tá ah, andando é. em casa no escuro, e você sempre tá ô! Oh!
2: Oh! <risos> e, e, e essa câmera, e você, ah, tem uma coisa que eu sei que vocês detestam, né, que é Jump Scare, e esse filme não tem nenhum. Sabe, não você tem. acha é, que vai ter é o tempo de inteiro, de né? É. Por exemplo, a hora que a mãe tá lá no jardim, você acha que ela, ela tá com a câmera pescocinho, acha que ela vai lá, olha na, olha na varanda, olha no jardim, a mãe tá lá. Você acha que em qualquer momento ela vai olhar, a mãe não tá lá e a mãe tá por trás. Né? E, Cara, você não sabe. Tem.
0: Você sabe que ia contar um negócio na Aruvenders? Eu esqueci, esse filme me lembrou que esse final de semana, a, a, como a gente tava nesse negócio de montagem tudo. A Sabrina foi com o Vitor e eu fiquei sozinho em casa. E nem a Maia, minha cachorra, ficou. Ela levou a cachorra também. Eu fiquei literalmente sozinho no apartamento, né, Ale? Dois dias. Cara, eu descobri que eu Olha falo aí. sozinho pra caramba, meu. Eu, eu tô Trocando eu... ideia, me xingando e brigando comigo. Eu falei, caralho, sou muito louco, velho. Olha só, não, não sabia que eu falava tanto. Fazia muito tempo que eu não... Porque você tá com a cachorra, você conversa com a cachorra. Você não é maluco, você tá falando com a cachorra. Agora, sozinho... <risos> e eu queria ter perguntado pro Michel, que é um cara que mora sozinho há muitos anos... Como ele se comporta sozinho? Se ele é loucão também da, 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 da conversa. Ah, eu,
1: eu acho que eu fiz, acho que não desse tanto. Pelo que você falou, você ficou bastante falando sozinho. Dá umas resmungadas uhum. às vezes, tal. Xinga a voz alta, mas não, não fica trocando várias ideias, não. Mas o Bubu, então, além disso... A, a, a o Bubu está desenvolvendo o Tourette porque ele, a gente tava, tava sozinha na produtora esses dias, ele começou a dar uns gritos xingando, sabe? Inacreditável, né? <risos> ele deu o grito mais, grito mais alto que eu já vi na minha vida, assim. Doeira, sabe?
2: Eu, eu, coisa, coisa, cara. Cara. eu xingo, é é eu falo sozinho, eu xingo sozinho. Quando eu tô programando, então, cara, assim é um desabafo eterno. Cara, a Lu ficava muito, muito puta na vida comigo, porque eu xingo... Fala, cara a coisa começa a não funcionar aí depois quando dá certo eu morro de amor, eu abraço, o computador, eu Caramba. beijo a história assim, pra vocês.
1: Eu tive um chefe nos Estados Unidos que é o chefe da Carpintaria que cara era um cara calmo, um cara da igreja, um cara de família, sabe o um cara sereno. Mas ele tinha os ataques dele de ódio na carpintaria quando as coisas estavam dando errado.
3: <risos> ele, ele, era
1: assim, ele não conseguia se controlar. Quando é. baixava o momento de ódio nele, eu já vi várias vezes, um momentos, sempre era eu e o outro ajudante dando risada. Enquanto ele estava tava surtando, estava nós dois dando risada do surto dele. Então o que acontece? Eu, ele tava no telhado pregando alguma coisa e não tava dando certo. Ele começava a martelar e, xing, e ele soltava em mim. Filho da puta, desgraçado, corno manso, E teve um dia que ele tava, tava tendo esses ataques dele, esses ataques de pelanca dele. Ele deu uma martelada na própria cabeça, no vai e volta. Caralho!
0: Nossa,
1: só dá mais risada ainda. E assim, ele ficava muito envergonhado. Porque, como ele era um cara de igreja cristão, e ele via assim, que ele se descontrolava na frente dos funcionários, ele ficava muito envergonhado. Cara. E a gente deu uma risada. Porque assim, por mais que ele fosse meu chefe, ele era meu amigo. E o outro ajudante era o cunhado dele. Então, puta, ele falou: Nossa, o cara vai falar uh. com minha esposa ainda, todos os ah, meus ataques de pelanca aqui. Então, esse negócio aí do, do Bubu de não se controlar e dar um berrão. Porque assim, eu acho que isso acontece quando ele tá muito cansado. Quando o está muito cansado, ele começa a entrar nessa de. Ah! Sai, a... de... 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 de soltar um pouquinho mais.
3: <risos>
2: é, é
1: muito foda, é muito foda. É, muito bom, cara, muito bom. É ó, é Fuja, recomendação boa aqui do Derivado Cash. A gente não está dando nada, nota para nada hoje. Quer dar nota é. para Fuja ou deixa, deixa para depois? Vamos dar, vamos dar notinha para Fuja. Cara, eu vou, eu vou começar. 85? Eu dou a nota 89. 89? 89. Falou quanto?
0: 75, bom entretenimento.
1: Eu dou oitentinha também, bom entretenimento, gostei. Bom, entrando aqui na, na, nas dicas de Oscar e Netflix, temos um curta de meia horinha, né? Curta na Netflix, What? é um curta de ficção live action chamado Dois Estranhos. E Nossa! A, a lesão pirou com Dois Estranhos, né? É, t, é tipo o dia da marmota racista, né? esse Dois Estranhos.
2: Cara, Mano. é assim, é, qualquer, qualquer filme tipo O Dia da Marmota, eu gosto. É, é um negócio Tem que o, é, loop, loop eu vou lá. É, não, Palme não, Springs, é, é o, o do Tom, Tom Cruise lá Cruz, que, né, que Limite da, da Manhã. Cara, Puta, qualquer coisa é que entre nessa vibe do cara morre e acorda no mesmo dia, eu curto. Cara, só Também. que esse é, é assim. É triste, né, cara? É triste porque é de um racismo absurdo. E você não... Em determinado momento, você não consegue entender o que está que acontecendo. Porque é. é uma história simples é uma história de um, um quadrinista, né? que aí já me pega por dois lados, né? é o dia da marmota e um quadrinista, é um quadrinista famoso, um quadrinista negro, que está tendo o primeiro encontro, um encontro bem sucedido, né? que ele teve lá, estava dormindo na, na casa da menina, acorda lá, os dois estão peladões dizer, lá na
1: cama, quer dizer que teve sexo, é bem sucedido o encontro para você?
2: É, para você não? Você acha que o um tá, encontro pra... bem sucedido é o que? Cada um vai para sua casa e acabou? Isso é um ah, encontro se, mal sucedido se, se o papo foi bom <risos>
0: Então Cara, tá bom Um
2: encontro eu, super bem sucedido Eu, né, que eu adorei sexo. que ele
0: tava saindo ali e tá, tal, não sei uhum. o que lá Não, preciso alimentar meu cachorro, mostra fotinho a menina se derrete, aí ele sai aperta o aplicativo e joga as ração né? Precisa é, a Vocês gostaram
1: é, Vocês gostaram daquela Alexa que cospe biscoito?
2: Boa, Não, muito bom, muito Nossa, bom, e tem, tem uma câmera, câmera que é. pega o cachorro, mas o lance é que, pô, tá dando super certo ali o encontro dele, ele pega, sai, pô, e o, o cara é, é ganha um puto num bolão de dinheiro como quadrinista né, quer dizer, e, é? aí ele pega, sai e no primeiro dia encontra com um policial mega racista, né, aí... Prende o cara, joga na parede e mata sufocado. Tipo George Floyd, assim, né? É. Mata o cara
1: e... É, pô, quando, o cara. quando ele fala, eu não consigo respirar, na hora, você fala, puta, eles estão eles é. re re representando o que aconteceu com o George Floyd. Exato. É, não por coincidência
2: aparece o George Floyd, né? Cara, e aí, só que isso acontece em três minutos, né? De, 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 do, do curta. E aí, imediatamente, ele volta, pro, volta pra, acordando na cama com a menina eu falou assim, nossa, que sonho esquisito que eu tive. E aí, puta, é aquela, é aquela rotina de boneca russa, né? Puta, começou de novo, aí ele começa a ver que as coisas começam a se replicar, a garrafa que ela derrubou quebra de novo, quando ele fala do nome do cachorro, vem a mesma piada, jeter, não sei o que lá. Cara, e aí ele pega e sai, e o policial já mata ele de novo. Cara, e o que eu não tava conseguindo entender é falar o seguinte, ok... Existiram eventos que levaram o policial racista da primeira vez a matar ele. Ele trombou com o cara, derrubou a, a, o café na, 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 na camisa do cara. E isso, pô, tava, um tava com o
1: companheiro. É, tava mão. com o
2: paeiro. Cara, isso foi um gatilho o policial matar? Ok. Aí, quando ele tenta eliminar todos os gatilhos e mesmo assim o policial acaba matando ele, você fala assim: caraca, mas como assim? Né? Será que esse, é, a série vai tratar de destino? Eu cheguei a pensar o seguinte, eu falei, não, é, é uma série de destino, por que, que o cara não sai, sei lá, por uma escada de incêndio pelo, pelo, pelo lado de trás, né? O que acaba dando a entender que até aconteceu, porque aparece o policial atirando por trás, pela frente, pelo lado. Eu falei,
1: caraca, cara, e quando,
2: quando a gente fica, entende... Quando ele fica
1: em casa, o policial invade a casa. Invade é, quando ele casa.
2: fica em casa, o policial invade a casa, até com o endereço errado. Agora, quando a gente entende o que está acontecendo, é, realmente você entende a genialidade do a genialidade e o, e o horror né? do que está tratando aquele um curto de 32 minutos. É, então, então, cara, é. É, é muito bom, né?
0: Então, vocês repararam que no fim, quando termina, vai subindo os nomes e alguns nomes falam como foi morto. Estava voltando para casa, estava dentro de casa. Eu acho que essas mortes que eles fizeram do Lupe... Claro. São mortes referentes às mortes que Sim. eles falam no final. Porque tipo Sim. ele tá dentro de casa com a menina fazendo café da manhã, os cara entra, põe a mão na cabeça e bom, 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 já mata. Ele tá andando, tentando... Ele consegue desviar daquele policial, mas mesmo assim, numa outra situação, porque passou caras correndo por ele, ele tava andando. Ele foi morto porque ele tava andando. Eles, eles, uma... ele, eles usaram
1: essa narrativa do Lube para replicar vários é, momentos reais que aconteceu com, com pessoas que foram mortas. Pessoas negras foram mortas por policiais nos Estados Unidos. Agora, o mais esse, bizarro. Esse é o moral da história.
0: Esse é o moral da história. O mais bizarro é isso, né? Que na hora que ele fala, então deixa eu conversar com esse cara. Ó, você tal tá, não sei o que lá, bababá, bota dentro do carro. Mas no fim, o policial também tava no looping. Então. É, esse, que, esse que é o twist, né? Esse é, isso é o twist. Que... O policial, isso, isso querendo ou não querendo, vai te, ele vai matar. É um tesão. Eu tô num looping que eu mato você todo dia quando eu quero. Você não vai escapar de mim. Então, tipo, é meio que isso, né? fala Lizinha você estava no raciocínio
2: é, é não é esse esse e por isso que justificou por isso que o policial matava ele sempre não importa não, ele não, não matou porque o ele trombou que e estava teoricamente estava se desentendendo com o cara do café, nem porque ele estava fumando um cigarro suspeito, nem porque ele tinha um bolão de dinheiro na calça, não nada disso. Ele matou porque ele estava ali para matar o cara, e acabou, ele sabia. É. Então, quando ele estava conversando, ele tentando explicar que estava no loop eterno, o policial já sabia, porque ele estava ali também,
1: matando ele o tempo inteiro. Cara é, o cara, é muito bom, é muito chocante
2: salido.
0: esse,
1: esse curta-metragem, cara. E esse ator do policial, você conhece ele, né, Bubu?
0: Claro. Perry Manson, tem. a gente vê fez... ele, ele é muito bom, cara. Esse cara como ator, assim um personagem do mal. Ele sempre faz muito bem, né? Que ele tem aquela cara de meio de cara do mal da Rússia, né? Aquele... Então ele manda sempre super <risos> cara bem. Cara do mal da Rússia. Porra, é, ele a é, a minha... manda super bem.
1: Ele é o Red Scare de Watchman, né?
0: É, então. É, exato.
2: Mas a minha maior referência desse desse curta era o Joey Bass. De, que é o Leon de Mr. Robot, né? Então, para mim, ó, oh, cara, que deleite ver um personagem de, de Mr. Robot fazendo um curta-metragem e concorrendo ah. ao Oscar. Cara, muito bom.
1: Então é isso, tá, tá facinho de ver. Assistam Dois Estranhos na Netflix. Sua nota, Bruno Clemente, para Dois Estranhos.
0: Porra, esse é do 95. Esse é um curta rápido, realmente, de ver. Tipo, 30 minutinhos, todo mundo consegue ver numa tacada só e vale muito a pena. Com certeza vai levar o prêmio esse, esse curta.
1: Alesão?
2: Ah, tô com o Bubu, 95. Cara, muito bom. Muito bom. Fechamos todos curtinho. com
1: 95, então. Cara, é redondinho, não tem erro, sabe? Não, você não, não encontra um, um, um problema no curto, exatamente por ele ser bem ágil. Assistam, vale a pena, tá disponível na Netflix. E o derivado cast está quase chegando ao fim, mas é claro que faltava ah. ele. O bloco mais polêmico do, desse podcast, que é o Daily Real. Uh!
2: Ah, Bubu! É nóis agora.
1: Você protecina você. O tira a mão, Bubu. Muito bom, estamos aqui na, na reta final do Big Brother. Faltam poucas semanas para a conclusão aí do maior reality show do Brasil, porém, o reality show brasileiro mais bagaceiro da atualidade voltou, que é o de Férias com o ex Brasil versão Celebs. Com celebridades, como o Alexandre gosta de enfatizar. <risos> celebs! Entre aspas, eu só conhecia a menina do, do The Circle, sendo bem sincero, não conhecia mais ninguém, da né, galera? Gente. Cara, é, eu, eu vou falar a pra você. Eu The
0: Circle e eu Olha acho que eu... Olha é... o Bubu
2: surpreendendo.
0: Não, The Circle, cara. a gente viu
2: junto? <risos> não, 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 o The Circle tudo bem, agora você vai falar que você conhece mais alguém lá, então é essa então, que é eu Eu acho
0: que eu conheço a moreninha que chega do, de Yad, chega de lancha lá no, no rolê, eu acho que eu já vi ela em algum podcast falando, sei lá, ela já, já foi em algum lugar que eu assisti alguma vez.
2: Conte, os okay. eu sou
0: primeiras impressões do ah. que com esse celebs?
2: Cara, a primeira impressão que eu tive foi justamente que a nossa querida Marina, cara, eu assisti The Circle, Calu, né, e, e assim, ela detestava a Marina, cara, detestava, se assim, era um negócio, cara, ela, ela, assim, ela até assistia The Circle, mas chegava nas partes que a Marina falava, ela, ela assim, ela tinha um horror, e agora, ela veio aqui em casa, né, no churrasco da sexta-feira, eu contei pra ela, eu falei, meu, você não vai acreditar o que, que aconteceu comigo, porque eu também não gostava da Marina. Cara, Marina, pra mim, aquele jeito de falar dela, muito escandaloso, muito... Eu falei, caraca, meu, agora a gente vai assistir de férias com isso com a Marina de novo, cara, sabe? Eu falei, puta vida, meu, como é que é possível um negócio desse? É que ela ganhou, né? Eu tava até lembrando, ela né? Ganhou, que ela... ela ganhou, ela ganhou. Ela, ela, e ela cara... foi no interior...
0: Ela é a mais manipuladora, se a gente olhar agora para o The Circle, porque ela era super simpaticona, que ninguém queria brigar e tudo. Mas nesse primeiro episódio, você vê como ela é louca, cara. Como ela manipula todo o ambiente que ela chega pra menina e fala, ah, mano, você é foda, você é do caralho. Mano, menos de um dia ela já Nossa. tá falando, eu te odeio, você é insuportável. Eu te caralho. odeio! Como assim, mano, você tava agora falando que a menina era demais e depois tá falando, não, que lá foi o um momento, tipo, já foi manipular a situação de novo. Então, cara, ela é bem ah, cuzona, o... cara, bem cuzona. Agora,
2: o lance do... Ó, tirando a marina o lance das celebs, né? Pô, é um puta num balão, que as celebs são celebs do próprio de Férias com eu trouxe ex-participantes pra dizer que isso foi foi legal. é isso.
1: Isso foi legal isso na primeira é. versão com o Celebs. A, a primeira versão com o Celebs que teve no ano passado, no passado retrasado, não me lembro agora, foi legal exatamente pelos ex-participantes. Aí veio a Stephanie, veio o Lipe, veio a turma toda. Essa galera que entrou, eu não me lembro, Eu vi todas as temporadas do Diferença com ex, eu não me lembro de nenhum dos três. Não me lembro do Ortega, não me lembro das Minas. Não me lembro. Não, o né? NACA você lembra. O Naka Tá, o Naka tava agora no Celebs também. Mas os outros três, as duas meninas e o Ortega, eu não me lembro deles na, 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 no Férias com esse. Eu também não lembro, cara. não lembro de ninguém. E ok, cara, mas eu acho que tá
2: prejudicado. Uma coisa que o Bubu elogiou muito, até na edição passada, eu acho que foi a edição... É, eu lembro do tá Bubu falar o seguinte, nossa, de férias coisa super legal, que o pessoal vai chegando, já vai, já vai tendo aqueles videozinhos pra você entender quem é quem. Cara, eu acho que tá tão esse, bagunçado dessa esse vez. Tá esse jogado. Você não sabe quem é quem. Eu não sei se é assim, era pra gente saber quem é todo mundo, então por isso que eles não fizeram questão de fazer aquele videozinho dizendo quem é quem. Então, ah, você sabe quem que é o Ortega, então eu vou falar fazer. pra você
0: mas teve vídeos não o que teve foi uma coisa meio ah eu sou assim eu sou assada não exatamente quem é a pessoa De onde surgiu essa pessoa o que que é essa pessoa ela é tipo ah eu sou bocuda mesmo e eu falo e eu não sei o que lá e eu gosto foi um... os vídeos foram meio nesse tom não foi tipo da onde, por exemplo,
2: isso? por exemplo, o da Marina. Não sei se é por causa de contrato e o The Circle ser é da Netflix. Não pode que Ela não pode falar que é do The ah, Circle, mas cara, ela, é por que, que ela é celebridade? Por quê? Porque ela participou do The Circle, é o único motivo dela ser uma celebridade. Ela não falou, Sim. eu fiz The Circle. Não pode. Não pode falar, é, então ok. Então, ah, falar, então, talvez essa um galera show. toda seja celebridade por ter participado de outros reality shows que não pode falar.
1: Agora, vocês assistiram na MTV ou no Amazon Prime Video? Ah, Amazon. A Amazon, claro. Cara, eu fico pensando, será que o Amazon Prime Video tem mais audiência que a MTV? Que passa ao vivo claro. na primeira janela? Porque assim, entra no Amazon Prime Video assim que acaba da MTV. Mas é uma parceria interessante que o Prime Video fez. Eles notaram que esse tipo de reality show faz sucesso para eles, tanto que eles criaram os Soutos em Floripa, com a mesma produtora do, do Difference com o Ex-Brasil. É, mas, assim, é, é um negócio que realmente é, é um formato muito bom. Porque os caras filma isso em um mês e tem do, é, mais um dois mês. meses de, de pós e acabou. Os caras entregam o programa em, em três meses, eles entregam esse programa. É isso tá? aí. Então, Eu assim, conheço... é um programa muito simples, tá muito, muito tranquilo. Esse primeiro episódio não me animou muito, eu achei bem meh, sabe? Eu não sei é. se é o... Talvez eu não conheça ninguém do casting, eu não sei lá, não tem muitas possibilidades. Mas o, o legal do De com Coins é isso, é a treta, é a baixaria, né? Não tem é. muita... Não, não mas, tem estratégia.
0: Mas você vê, o Michel, você é um cara que percebe bem isso. Dessa vez, acho que você não pegou. O, o não gostar desse primeiro episódio... Eu acho que é o que o Alê falou, cara. A montagem tá muito diferente do nível que é sempre o de Férias com Ex. Tá muito mais uma pegada solto em floripa. Muito mais largado, jogado, as coisas vão acontecendo. De repente já tá beijando, de repente já tá tretando, de repente ela é ex, de repente não sei o quê. Então, assim, você... é tão maluco o negócio que, cara, e não acabava o episódio, eu falava, meu Deus, falta metade ainda dessa porra, é longo, é. sabe? Então, assim, não, não, tava, não tava harmônico. Eu dei, graças a Deus, na hora que chegou aquele pessoal da outra, do, dos anteriores, que ali deu uma animada, sabe? É na... um gás. Porque eu tava isso. cansado da... Tipo, eu tava na metade do primeiro episódio com essa galera. Eu tava cansada dessa galera, eu não ia terminar. Só que daí, quando, como aconteceu aquilo, me animou em continuar. É
1: que deu então... uma bad, né? A minazinha cantora lá, ela... Puta, ela entrou na bad, ela com a Marina, porque o, o, o ex dela tava saindo com não sei quem. Aí ficou, ficou meio pra baixo Oita. o clima da casa, né?
2: É. é, já começou pra... Agora, tem uma coisa que eu gostei muito. Ser em Ilha Bela. Cara, porque Ilha Bela a gente conhece bem, né? Então, puta, conhece? acho que vai nunca ter fui. vários... Vai... Você nunca foi em Ilha Bela? Não. Cara, Ilha Bela é aquilo. O Bubu, com certeza, conhece muito. O Bubu é o nosso homem do mar. Então, <risos> caraca, <risos> cara. Pescava,
0: cara, com certeza,
2: com certeza vai ter muito lugar que a gente vai conhecer. Vai dar um pulinho lá no DPNY, na Praia do Curral. Puta, com certeza vai ter... Ah, Nossa. deve ter um encontrinho no DPNY, Bubu. Com certeza, cara. Não, não,
0: não tem? tem. Eu conheço uma pessoa da produção <risos> e eles ficaram isolados, todo mundo testado. Era a rotina de, de, de pandemia, né, cara? Não dá pra ficar de um rolê. É, isso ah, foi durante, ah, foi agora. Usaram Captaram agora os bagulho todo. Oh, e então, eles perderam o patrocínio,
1: né, cara? Porque no passado eles tinham Sprite na, na piscina, tinham o Esse ano tem uma marca de bebida lá no, no carrinho que eu nunca ouvi falar. E Tinder.
0: Verdade.
1: É verdade. Tinder,
2: Tinder é bom. Ah, tinha faz, é. faz sentido sentido
1: e eles até criaram uma cabaninha lá se você bota para direita ou para esquerda lá as pessoas tal pra criar uma dinâmica Tinder ali <risos> para o episódio é. mas eu quero saber o seguinte vocês vão continuar assistindo ou largou mal? vamos vamos pelo menos mais uma assim o passado eu vi tudo
2: né o sexto eu vi tudo e o anterior que foi o celebes né que foi o quinto eu vi até metade e parei eu não, eu não aguentei então vamos ver, é, pelo menos uma passado, chance até o terceiro quarto, até o terceiro quarto eu, eu, eu dou a chance.
1: Bora. Eu vou ver mais ah, um. Eu vou ver tudo.
0: Eu vou ver Olha mais... aí, <risos> Pô, o Xexéu tá veio é. até
1: o do
2: Yacht do lá, como é que chama? Lá, o, pois
0: é. O, o, o pilodec?
2: Pilodec é
1: maravilhoso. <risos> Você
0: vê
2: o Irmãos bil... à
0: Obra, Michel?
1: Cara, eu não, vejo, eu não vejo, porque eu sei que se eu ver, eu vou amar. Eu, a Aline a Diniz adora Irmãos da Obra.
0: Eu eu é amo irmãos à a obra. adora. É, eu sempre chego na minha sogra e ela tá vendo lá Irmãos da Obra, é legal. Agora,
1: a lesão, Big Brother, a gente meio que desistiu de falar, porque o derivado do tá depois da eliminação do Paredão e tal. Mas essa semana eu acho que a eliminação não é tão óbvia. Quem você acha que saiu? tá isso. É, é óbvio. <risos> Não,
2: cara, assim, eu acho que uma das coisas que tira a graça do, do, do Big Brother são as pesquisas do Twitter, sabia? É. Porque, cara, o, o que acontece? Acabou A partir do momento que, que mostra quem são os três indicados, você já pode ir no Twitter que já tem uma pesquisa com 10 mil pessoas que participaram. Uhum. Essa pesquisa mostra, é um sei lá, termômetro. Thaís com 70%, 65%. Então você já sabe que é a Thaís. Agora, os motivos que as pessoas vão tirar a Thaís é tão ruim,
1: né, cara? Sabe, ah, me cara, dá um baixo
2: astral tão ela, grande.
1: Ela foi o pior casting da temporada. Não, não, sabe, planta, plantaça. A galera tá tirando ela por ranço da Vitube. É esse o motivo é. que você tá falando, né? Então, cara, Vitube? é muito
2: ruim, porque...
1: Não, assim, a galera
2: detesta, a galera detesta o Arthur. E o Arthur vai ficando sempre porque ele é o segundo pior, né? Você percebe? Sei ah. lá, vai ele com o Projota. Então fica ele porque detesta mais o Projota. Vai ele com não sei quem. Vai, 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 vai o outro porque o outro. Então ele, ele, vai, ele tem uma sobrevida, acho que é a maior sobrevida de Big Brother por ser o segundo mais odiado de todos os tempos, cara. Ah. Tanto que quando a gente é, tava fazendo lá a, forma, ó, a prova do líder, a gente estava conversando no grupo, falei com o Xexé, quem, quem ganha, tava entre o Arthur e o Caio, quem ganhar é o líder e quem perder tá fora do, do, do Big Brother. E aí, de repente, cara, a gente percebe que não era tão óbvio assim. E poderia estar tá aí sair só pra a Vtube ficar sozinha, né? porque quem a galera quer que saia mesmo é a VTube. Mas a, a VTube vai longe, cara, porque ela, ela é muito manipuladora. Então, ela, ela não vai ganhar, porque provavelmente vai ficar... Na minha opinião, vai ser vai Não, ela não vai, ganhar. Ela, é claro não vai. Ela, Mas ela, ela deve ficar entre as três ali. Então, mas ela vai, vai ficar em terceiro. Vai, vai.
1: Cara, se ela tivesse conseguido mudar o voto do Caio para Juliette, ela, ela ia ser a maior manipuladora da história do Big Brother. Se ela tivesse conseguido isso. Porque ela tentou. Ela tentou fazer isso. Agora, uma coisa que eu assim entendo, mas assim, não, não, não entro na onda, é a, é a popularidade da Juliette. Já ter 20 milhões no Instagram, é. ser a quarta pessoa mais seguida da história dos participantes do Big Brother. Eu ainda acho ela uma pessoa muito chata. Muito chata. E a galera adora a Juliette, sabe? Assim, é. ela tem os momentos dela, realmente, que, que é legal, mas... Se eu estivesse na casa, seria a pessoa que me dá mais agonia. É, é DR o dia inteiro, é cagação de regra o dia inteiro. Ela é cheia de... Ela, ela, ela gosta de ser conselheira, mas dando ordem. Não faça isso. Não, eu odeio. Odeio gente que vem cagar regra pra cima de mim. E quer conversar e tudo vira DR. Sabe? Eu tenho um pavor de conviver com uma pessoa assim na casa. Mas ela, a galera pira. Ama a Juliette. Né? E, e vai ganhar. Provavelmente ela que vai ganhar o Big Brother. Não, Isso, isso é muito triste, né? É muito chato. É, assim, sem assistir
2: o último, o, você lembra, né, sem assistir o último Big Brother, a gente, eu cravei que a, a Thelma ia ganhar e ganhou, e agora esse aqui, cara, desde, o, sei lá, da quarta, quinta da semana, já sabe que a Juliette vai ganhar e vai ganhar mesmo. Então, tem, é... chance da,
1: tem chance da Camila ganhar também. Não é ah, tão... muito
2: pouca, é, é muito não pouca. Então,
1: tem... vamos ver, tem que que assim, o Big Brother, cara, ele é imperdoável, qualquer cagada que falarem ali um dia já, já elimina, então o João, não, a... Só... a galera tava puta com o João porque o João falou mal da Juliette, como se a Juliette fosse intocável, sabe?
2: Então, é. cara, eu, ah, eu, é. eu, eu, tenho, eu tenho minha teoria, por que, que a galera gosta da Juliette? Porque em determinado momento houve bolinho contra a Juliette. Do Sim. mesmo jeito que a, aquele, tur, a turminha da Carol com o carro foi toda escorraçada porque fizeram bolinho contra o Lucas. Então, ah. cara, o, o lance é esse. A galera não pode ver uma injustiça. Então, quando, quando se juntar todo mundo contra uma pessoa, acabou. A, a Sara foi embora e até o Gil perdeu popularidade porque,
1: em algum momento, foi contra, o, foi contra a Juliette. Cara, de todas as pessoas que estão na casa, eu gostaria que o Gil ganhasse. É a pessoa, é a pessoa que, se eu tivesse lá, seria amiga. pessoa engraçada, divertida, que faz piada, sabe? É a pessoa que, assim, estaria ali no gramado e ia falar merda o dia inteiro dando risada. Essa é a pessoa que eu gosto.
2: É, o Gil, o Gil é bacana. O Gil, o Gil é bacana. Ele tem seus momentos ali também, lá. Que tem umas explosões lá que são esquisitas, né? Ele tem os é. momentos de explosão. Parece ser o um chefe aí que você acabou de falar. E o, tem, mas... O, o, o mar, martelada na cabeça aí. mas. martelada é, na cabeça.
1: Mas aí não fica girando palestrinha. Ele passa o vexame dele lá, faz a cachorra dele vai pro canto chorar. Não fica enchendo o saco isso. todo o dia inteiro, sabe? É isso que eu tô falando. O problema é ficar enchendo o saco. Quer é ficar berrando? Não, berra. E outra, contanto que não atrapalhe meu sono. Odeio gente que me acorda, né? Aí é foda.
2: É verdade, cara. Eu queria, eu gosto de coisas menos previsíveis. Então, eu assim, se for entre Juliette e Camila, eu prefiro que a Camila ganhe. Qualquer um.
1: Nossa, Eu também. <risos>
2: Eu prefiro, eu prefiro que tenha umas reviravoltas aí. E eu não paz, entendo esse ódio. total. nos comentários aí
1: pro Juliette já? Já vai ter já. Ah, vai, com
2: certeza. Eu, eu comento com muita gente contra a Juliette no, 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 no Twitter e pronto. Já vem, a, já vem os defensores todos aí. É. Mas vamos que vamos, né? Vamos ver o que vai acontecer. Então, estamos, estamos de acordo. A tá? vai sair. E quem vai ser o próximo líder, então? Nós vamos tentar chutar ah, aqui. É, aí é um chute. Ah, chute, ruim. chute, chute. Vitube. É. VTube, olha lá. O, o Bobo é sempre VTube, que é o único participante que ele sabe o nome. Ah, então, é, isso, ele, exato. Ele, 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 ele chuta Vitube porque é o participante que ele sabe o nome. Eu vou, vou chutar, vou chutar... Vou chutar... Poca. Poca, olha aí. Pouca, eu vou chutar no na Camila, pronto. Pronto. Então, Camila vai
1: ser a próxima líder. Alexandre fala leve-nos para casa. Vamos encerrar o derivado do ah, cast de ouro. Um bloco ninguém se importa. Olha aí! <risos> <Nobody cares. risos>
2: Americano é coroado como o maior colecionador de Funko Pop do mundo. Oh, Inveja. Pô, olha aí. Achei que fosse. Achei que fosse o Sherchel, não é. É um morador. De Knoxville, vocês conhecem Knoxville? Vocês que são os, os, os americanos, mesmo aqui do, do Derivado
1: não. Christ. Não, não é flora, morador
2: é? de ah, o morador de Knoxville, cidade do estado americano do Tennessee, Tennessee, foi reconhecido em novembro do ano passado pelo Guinness World Records como o maior colecionador de funko pop do mundo. Até sua inscrição, o livro dos records, Mibane, é, o nome da pessoa, detinha 7.095 unidades. Para Caraca. comprovar, ele gravou um vídeo de 17 horas para apresentar cada um dos seus colecionáveis. Ele Nossa, tem 8 mil isso? bonecos. Caraca, 8 mil bonecos. O mais caro vale cerca de 600 dólares. Então, você imagina, uma média aí de 50 dólares vezes 8 mil bonecos.
1: Caraca, não, tá... tá... Não, a média é 10 dólares,
2: não é 50? Não, não 10 dólares é, é, o preço, é o preço oficial do, do fungo pop. Tem um monte de coisa. Tem um monte de Funko mais caro. E tem Agora, limba... cara, a, a, rotina, a rotina dele, cara, ele explicou aqui, é todo final de semana sair pra comprar. Porque o negócio, cara, comprar os novos é fácil. Comprar os novos ele compra todos. Mas ele sai atrás dos raros. Então, cara, ele falou, no mundo do Funko é mais do que um jogo, é uma caçada. Vou hum, todos os Deus sábados Deus. procurar pelos Pops.
1: eu perco o sábado...
2: Ele tá que ele é o caçador de Pokémon. É. <risos> exatamente é. É, é mais ou menos a vida do cara é essa é sair atrás de Funko Pop Ele, deve bem. ser um cara rico né deve ser um ah. cara bem rico
1: passa muito bem olha o que chegou aqui em casa ali que eu comprei que se você te mostrar
2: ah, olha aí vamos ver o que que chegou pro o checham aí chegou um funquinho não não é funquinho não olha aí o círculo de Júpiter o círculo de Júpiter cara muito é. bom. e o meu
0: olhezinho você falou que ia mandar para eu ler
2: Pô, tá aqui.
3: Ah, e o presente do Bobo?
2: Né? E o presente do Bobo? Vamos dar para o Bobo uma caixinha mágica, Xixão? Eu não vou dar nada, Acho Bobo. É eu não quero a caixinha não, vamos mágica. Dar... Ah, não quer a caixinha mágica?
0: Não, eu sou, sou parceiro do, da, da coisa certa. Eu pago tudo. Não, mas se é a viu? caixinha
1: mágica você vai pagar também.
0: Não, <risos> pagar para quem... <risos>
1: Alguém passa mal, Lesão? Além da conta bancária desse Não,
2: todo mundo, todo mundo passa bem Todo mundo passa delícia Tá tudo tranquilo O cara tá gastando porque ele tem dinheiro Quem deve passar mal é a mulher dele Com essa quantidade de caixinha que ele tem aí De, de, de fogo, não tem espaço para guardar Ufa, mais nada Na casa imagina.
1: dele, e é isso Bruno Clemente, compartilhe com a turma as suas redes sociais Redes sociais de
0: Bruno Clemente, 22 no Instagram, Becklemente22 no Twitter e o Clubhouse. Tivemos uma notícia aí que vazou a informação. Cara, mas tamo lá, Bubu22. Uh. É, Lezinho. Diz que deu se um saber aí, as
2: redes, Se quiser saber as redes do Bubu, é só
0: pegar o vazamento do House que vai pegar todas as redes lá. Tá tudo é certo. Isso aí. Inclusive, fogo no rabo pagou, né? Jogaram uma água e nunca, só tem fumaça esse fogo no rabo agora.
2: Fogo no rabo, tá meio parado, mas voltaríamos um dia. Alexandre Bonfá, Alexandre Ponto Bonfá lá no, no Club House. Tamo lá, né, Bubu, Tamo lá. Tamo lá.
0: E Ale Bonfá Cardoso
2: no Twitter, Ale Bonfá no Instagram e é Derivado Cast em todos os lugares do mundo. Mas o que importa é ele. Tá lá. O rei da ZL. O rei daquelas ruas perniciosas. E aí, Gisel? Aonde
1: que o pessoal <risos> te encontra? Siga os Série Maníacos no Twitter, arroba Série Maníacos no Instagram, Série Maníacos TV. Esse foi o Delivato Cast. Adeus.
2: Adeus. Uhul.
1: Semana que vem, vamos lá.